0: Also da könnte, oh, äh, ich ja, nice. da könnte ich ja im Achteck kotzen, ehrlich. Weil? Also, ihr lieben Leute, ihr müsst wissen, ich habe gerade meinen, also was ist gerade, ich habe vor 23 Minuten meinen Rechner angemacht, den ich äh, zum Feierabend äh, ausgemacht habe. Also nicht ausgemacht, sondern der ist einfach aus dem Akku gelaufen. Ich habe den offen stehen lassen und der ist wegen mangels aufgrund komplett leeren Akkus einfach ausgegangen. Und ich. Ich bin einer der Schlümpfe, die nicht so oft ihren Rechner neu starten sondern das nur <lacht> relativ selten machen. Und jetzt habe ich um 20.07 Uhr gedacht. Bis 20.10 Uhr ist mein Rechner ja entspannt hochgefahren. Machst du den mal an? Äh, dem war aber nicht so. Ich habe jetzt bis 20.31 Uhr gebraucht aufgrund diverser Windows-Updates. Ich weiß nicht, wie die, diese bekackte Firma das vorstellt, dass man mal eben ungefragt, ohne dass man da was gegen machen kann, du kannst es ja auch nicht unterbrechen, einfach so sich diese Updates geben muss. Das ist ja immer ein Pain. Ne? Du machst den Rechner nicht an, um erstmal eine halbe Stunde Leerlauf im Berufsalltag zu haben. Weißt du? Das ist mir echt ein Rätsel. Das passiert relativ häufig, wenn du deinen Rechner öfters nicht anmachst, dass der dann so gleich irgendwie drei, vier Updates drauf bügelt und dann hast du ja mal schön 20, 25 Minuten Delay. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ziemlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Also ich kann zum Beispiel bei meinem Rechner einstellen, dass ich keine Auto-Updates möchte. Weil ich auch keinen ja, das drauf
0: habe. Kann man bei Windows leider nicht. Ist nicht einstellbar. Windows macht das einfach. Und ähm, es gibt da auch keinen... Das ist auch nicht bei jedem gleich. Ne? Also das heißt nicht, weil ich jetzt ein Update bekommen habe, haben das jetzt alle windows user bekommen. Das bekommt jeder irgendwann. Ja. Und äh, deswegen... Ähm, es ist es eigentlich immer ratsam, wenn man einen wichtigen Termin hat, eine halbe Stunde vorher seinen Rechner anzumachen.
1: Aber das Schöne ist ja, wir waren für jetzt verabredet und, <lacht> und wollten eigentlich zeitiger starten. Jetzt sind wir doch pünktlich.
0: <lacht> Am Ende des Tages kommen wir genauso zusammen wie geplant. Aber nichtsdestotrotz darf ich mal ganz kurz mal meinem, meiner Wut hier Luft machen. Ich musste jetzt hier irgendwie ein Loch Lohmann 14 trinken und eine halbe Flasche Bier, damit ich hier nicht komplett aus der Haut fahre. Ja. <lacht> Wo mir wieder aufgefallen ist, das ist der Loch Lohmann 14. Eigentlich, den habe ich in meiner Best-of-2020-Liste äh, vergessen. Nochmal Grüße an Sebastian Büssing. Und an alle Menschen, die immer gesagt haben, Loch Lomon ist, ist gut. Der ist gut. Der ist wirklich gut.
1: <lacht> ja, der ist ja, er ja halt auch. Ne? Das, das Witzige ist ja, wir haben uns ja jeder eine Flasche davon bestellt. Oder ich habe die Sammelbestellung gemacht für uns zwei. Und ähm, ich habe die Flasche, die ich hatte, direkt verschenkt. Ähm, und habe mir noch eine bestellt. <lacht> Weil ich dachte mir, so, werden was kann man denn verschenken? Preis mega geil, Whisky mega geil, ähm, cooles Geschenk auf jeden Fall auch.
0: Ja, und ich halte hier gerade die letzten 1,5 CL, die ich noch habe, hier gerade in die Kamera, die sind nämlich in meinem Glas.
1: <lacht>
0: Spottlich, Alter. <lacht> ja, der ist irgendwie, der ist der, das ist ja so ein wunderschöner äh, Trink-Whisky einfach. Ne? Der ist jetzt nicht mega kompliziert, ja. der ist super fruchtig, würzig, der ist wirklich toll. 46 Prozent, das ist genau so das, was ich so mag, der holt mich total ab. Und wir werden mir mit Sicherheit auch noch eine Flasche davon zulegen. Irgendwann mal, muss jetzt nicht sofort sein, weil das ist jetzt ja gerade die neue Range, die wird auch eine Weile verfügbar sein. Aber das ist auf jeden Fall ein ein Wiederkauf.
1: Cool. Und für mich die Entdeckung
0: bis letzten Jahres, wirklich. Also das, das das war der Whisky, von dem ich am wenigsten gerechnet hätte, dass man den durch die Kehle kriegt. Und jetzt finde ich den
1: so gut. Das war sehr noch Wunder.
0: <lacht> ein Loch und der schmeckt, ne? Das ist fast so wie die Auferstehung Jesu oder sowas. Ne? Das ist schon.
1: Na, komm hör auf. Ich hatte ja auch schon mal, wie gesagt, einen leckeren loch Es Lo Lo gibt da auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Also Und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ähm ist doch ganz cool, wenn die jetzt ein paar coole Fässer ausgegraben haben. Ja, heute ist ja witzig, dann heute kannst du trinken und ich nicht. Das ist allerdings wahr. Meine drei Wochen Kurs beendet.
0: Genießt das Leben wieder in vollen Zügen. Deutsche Bahn. Ja, also nee, das nicht. Also Reise, Reisetätigkeit weiterhin stark eingeschränkt. Also hier, das weißt du ja auch, also es geht ja den meisten so, glaube ich, im guten Sachsen sind es 15 Kilometer, die man sich nicht beruflich fortbewegen darf oder wenn man keinen triftigen Grund hat. Wobei das mal spannend ist, glaube ich, mit, einer, mit einem Polizisten zu diskutieren, was ein triftiger Grund ist. Aber äh, Fakt ist, Zugfahren fällt da momentan aus. ist aber auch nicht schlimm. Ich fahre eh nicht gerne Zug. Aber ich wollte damit sagen, ich kann mir auch wieder einen Gräfensteiner hier zum, äh, zum Podcast gönnen und muss nicht mehr auf das stille Wasser zurückgreifen.
1: Sehr schön. Ich habe also bei mir ist heute ähm, ein Ingwer-Mango-Tee <lacht> im Glas. Uh, nee, Tee in, der, in, der, in der Tasse.
0: Finde ich super. Tee hatte ich ja, als wir mit dem äh, Thomas den börbenbuch podcast hatten.
1: Ja.
0: Habe ich ja schön Tee getrunken. Das kann man schon mal machen abends. Ich meine, ich mache das jetzt wieder nicht mehr. Bis, entweder ich werde krank dieses Jahr oder ich
1: warte wieder bis Januar, bevor ich Tee trinke. Aber. <lacht> <lacht> nee, Tee geht auf jeden Fall voll klar. Ähm, ich werde aber auch, ich denke, ähm, am Freitag mein Fasten brechen und dann ist es für diesen Monat auch durch.
0: Ja, ich finde, ich habe schon, ich habe auf den Kalender geguckt und ich
1: dachte, boah, das ist ja irgendwie gemein, dass der Tim erst ab
0: Montag wieder trinken darf, wenn man ihn ja nicht trinkt. Weil dann hättest du ja quasi einen Monat und noch eine Woche dazu. Wenn du es jetzt hart den Monat machen würdest. Deswegen habe ich, hoffentlich ist der Tim so vernünftig und sagt sich ein Dry January, der endet halt dann an einem Donnerstag. Dann am Freitag, fängt also quasi der gefühlte Februar schon an.
1: Genau. So, so mache ich das, weil der Februar, also man muss das ja so sehen, der Februar ist ja so schon kurz, ähm, die oh ja. zwei Tage muss ich halt aufholen. Ne?
0: Oh ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Nee. Das machst du richtig.
1: Ähm, ist ja auch bei uns hier in Sachsen am, am, am Freitag Ferienbeginn und ähm, da passt das ganz gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe äh, sogar eine Woche Urlaub mir genommen.
1: Du Guter, da kannst du mir ja im Garten helfen.
0: Äh, ich glaube, ich habe ganz viele andere wichtige Dinge zu tun. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich hab, mein, 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 Also die Kinder haben Ferien, meine Frau ist ja Lehrerin, hat Ferien und ich habe jetzt, ich hatte noch eine Woche Resturlaub vom letzten Jahr, den ich nicht genommen habe, den muss ich jetzt nehmen yeah. und da passt das natürlich super. Und Mega. Äh, weil im letzten Jahr war ja urlaubsmäßig nicht so viel zu machen und deswegen dann hing irgendwas rüber und der verfällt dann irgendwann äh, in den ersten, nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres. Mhm. Also, muss ich den jetzt nehmen? Und das passt halt super mit der Woche. Ne? Und dann kann man cool. mit den Kiddies ein bisschen was machen
1: und sich ein bisschen ja. kümmern. Ein
0: bisschen Family-Time mal wieder haben. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, das glaube ich. Sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ich habe mich heute auf jeden Fall auch richtig gefreut auf, auf die Podcast-Folge. Ja, mega, ich habe Bock. Tim, das ist,
0: ähm, ich freue mich da immer drauf. Ich weiß nicht, so, Ja, also aber, heute besonders. Ich muss auch sagen, in der, also, als wir angefangen haben mit dem Podcast, wenn wir das einmal im Monat gemacht haben, da war das ja auch schon immer cool. Auch oh, der Tim zeigt mir, hält mir gerade so ein Herz in
1: die Kamera. Ei, ei, ei. Ähm, das war für meine Tochter, das hatte ich gerade nur zum Spielen in der Hand, sorry. Also äh, Steckerperlen heißt das, ne? Stecker. Richtig, richtig. Ja, genau, sowas
0: habe ich hier. Hatten Wir Wir hatten hier irgendwann 50.000 Sachen, die überall rumliegen. Von diesen, und ich, hatte, ich musste dann immer so zehn so eine Sachen parallel in einem Abend wegbügeln, die die Kinder über die gesteckert haben. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ich in, als, zu der Zeit, als wir noch ähm, das einmal im Monat gemacht haben, da war das ja immer so was Besonderes. Ne? Da hast du einmal im Monat dich irgendwie getroffen und so. Das war dann immer noch irgendwie, wir hatten noch nicht so, so, so einen richtigen Flow, weil wir das das war immer halt irgendwie gefühlt neu, weil es halt einen Monat her war, dass wir uns getroffen hatten. Jetzt ist es so irgendwie, das ist wie Ne, den, 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 der Kumpel, mit dem man sich jede Woche zum festen Termin irgendwie trifft, was ja auch so ist, weil wir haben ja einen festen Termin jede Woche. Und dann ist so wie nach Hause kommen so ein bisschen. Ich, ich habe das früher, ich habe das schon lange nicht mehr, ne, aber zu meiner, zu meiner ähm, Zeit, wo ich noch, noch nicht Familie hatte, da hatte ich auch so irgendwie so, da ist mein Dienstags oder Donnerstags irgendwie weggegangen, hat sich mit jo. den gleichen Leuten. Das war nicht so Stammtischmäßig und so nicht so nicht so hart verdratet, aber man hat sich irgendwie immer zu festen, fixen Zeitpunkten immer irgendwie getroffen und ist was trinken gegangen und war irgendwie schön zusammen und hat gequatscht und so. Und das ist für mich jetzt momentan das, was ich durch, durch diese ganze, diesen ganzen Lockdown-Dreck halt wieder habe, dass ich so einmal die Woche mich darauf freuen kann, mit dir einfach hier so äh, mich zu treffen und ein bisschen zu quatschen und zu ratschen und hier irgendwie Zeug zu machen, äh, was ich eigentlich schon gar nicht mehr hatte. Was weg war. Also dieses, dieses
1: eng regelmäßig getaktet. Ne? Ich finde das total <lacht> ja.
0: cool. Ich denke mir irgendwie, ach Mensch, cool,
1: Dienstag. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Finde ich auch gut. Ich auch gut. Ich hab, bei mir war das auch so. Ich habe irgendwie auch vor Familie, ich war immer ähm, jeden Montag Dart spielen. So. Oh. In so, einer ganz ja, Kasch in so einer ganz fiesen Kaschemme bestimmt, ne? oder? Eine ganz, ganz fiese Kaschemme. Ja, ja. Musst, ähm, muss sein. Nee, war die Wohnung von einem Freund. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem fies. Ähm, nee, und dann haben wir da irgendwie Montag, auf dem Montagabend jeder zwei, drei Bier getrunken und ähm, schön Dart gespielt bis abends um eins oder so. Das war auch geil. Ich, ich, ich
0: kenne Dieses Dartspielen kenne ich aus meiner Zeit, wo ich in Magdeburg gelebt habe. und ähm, Also während meiner Zeit, wo ich da studiert habe vor allen Dingen. Und da, da hat man sich in so echt abgeranzten Eckkneipen getroffen, wo das so Spermelmobiliar sag ich jetzt mal etwas so, Datautomat und äh, dann gab es dann immer so Bockwurst mit Kartoffelsalat und Bier und klare klare Schnäpse. Und dann hat man da irgendwie abends gedartet und hat sich da ähm, bei, das war also ganz trashiges Publikum, eigentlich die Säufer aus der Nachbarschaft sind da abends reingekommen und eben halt so ein paar Studenten, die nicht viel Kohle hatten und die sich gefreut haben, weil es da für 2,50 oder so irgendwie ein Bier gab, 0,4 ja. oder sowas, ne?
1: Ich finde aber diesen Eckkneipen-Flair finde ich schon ganz geil. Ja, das war auch cool. Das war, da bist du drei Minuten hingelaufen. Da wusstest du genau, selbst ja.
0: wenn das voll in die Hose geht, du kommst entspannt nach Hause. Ne? Und wenn du, ja. wenn du auf allen vielen kriechen musst, bist du selbst dann in zehn Minuten zu Hause. Ne? Ja.
1: ja, ja. <lacht> Sehr schön. Wollen wir mal?
0: Ja, lass uns anfangen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name
1: ist Oliver. Ich bin Tim.
0: Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky
1: sprechen. Es gibt viel zu besprechen, auf jeden Fall. Es ist ja wieder gerade irgendwie Saison anscheinend, dass alle Leute unfassbar viel rausballern. Wenn ich die, die Newsletter sehe von den Shops oder Importeuren, Pressemitteilungen und so weiter und so fort, halt die Esse fest.
0: Es ist mir ein absolutes Rätsel, was da gerade passiert. Wir sind ja eigentlich in einer Whisky-Quatsch-saure-Gurken-Zeit. Ne? Eigentlich sind wir jetzt so im Januar oder Ende Januar, da passiert nicht viel, da lecken alle noch ihre Weihnachtswunden vom harten Weihnachtsgeschäft. Man müsste eigentlich denken, da geht nicht viel. Da tauchen in den Shops mal hier und da eine neue Flasche auf von irgendeinem Abfüller, der verpennt hat, seine, seine Flaschen äh, zeitig rauszubringen. Aber Buskuchen, die feuern aus allen Rohren die feuern aus allen Rohren und eben die Destillerien feuern aus allen Rohren, die Abfüller feuern aus allen Rohren. Als gäbe keinen Morgen. Und ich bin da, also, keine Ahnung, sowas habe ich noch nicht erlebt und gesehen und also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es einen Mangel an Whisky gibt in diesem Land.
1: <lacht> auf keinen Fall. Ja, also es ist wirklich mega krass, was da gerade irgendwie los ist. Kommt gar nicht hinterher mit dem Lesen, erstmal nur über das, was nur rauskommt. Aber auf der anderen Seite ähm, verstehe ich das auch. Ich habe jetzt irgendwie bei bei Facebook und in den Foren und so weiter, da geht es ja jetzt auch immer wieder darum, so wie macht ihr das, ähm, wenn ihr euch eine Abfüllung kauft, probiert ihr oder probiert ihr nicht? Und viele schreiben so, ja, ich würde ja gerne probieren vorher. Irgendwie ein Sample bestellen, probieren und dann entscheiden, kaufe ich mir die Flasche. Aber aktuell ist es ja trotz dieser Masse so krass, dass du findest was interessant, aber irgendwie 10.000 andere Leute finden das auch interessant. Du kommst gar nicht dazu, die Flasche zu probieren. Du musst sofort bestellen, ja. weil ansonsten ist die Flasche weg. Und du kaufst im Endeffekt immer blind. Und so, da gibt es natürlich dann, okay, klingt von den Daten her ganz geil, ähm, aber normalerweise würde ich gerne mal probieren. So, nun kannst du jetzt auch nicht irgendwie auf eine Messe gehen, was jetzt am Anfang des Jahres ja ähm, für uns so der Fall gewesen wäre, hier ähm, in, in und um Leipzig vor allen Dingen, ja. Kannst du auch nicht probieren, von daher ein äh, bisschen nervig. Ja. Es ist noch ein Tick komplizierter,
0: glaube ich, in dem Zusammenhang, dass du ja nicht nur die Sachen nicht probieren kannst, sondern du musst da ja selbst bei einer Flaschenteilung schnell sein. Also selbst wenn du es geschafft hast, dir irgendein Malt, ja. so ein Single Cask, dir davon eine Flasche zu sichern, von eine von 300 oder von 500 oder was es auch immer, ja. mal, Sherry Butt oder Hoxset. Okay, dann musst du die Augen offen halten, eigentlich schon die ganze Zeit in den Foren, wo Flaschenteilungen stattfinden, um an eine oder zwei dieser Teilungen einer solchen Flasche auch teilzunehmen, um mal zu checken, ob das ein Whisky ist, auf den du auch wirklich Bock hast, wo es sich es lohnt, diese Flasche aufzumachen. Weil sagen wir mal ehrlich, das ist ja der 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 beste der, der beste Fit. Du sagst okay, ich habe die Pulle jetzt im, im, im Anflug, die kommt zu mir nach Hause. Ich habe parallel noch bei einer, bei einer, bei einer Teilung mir 5CL oder 10CL bestellt. Genau. Kann dann checken, ob das Ding gut ist und ob ich es behalten möchte oder nicht. Und das wiederum ist sozusagen ah, natürlich Stress. Du musst zweimal schnell sein. <lacht> Ansonsten musst du halt <lacht> hoffen, dass irgendwer Notes schreibt oder so. Da kannst du irgendwie bei Leuten mal fragen, war der wirklich gut oder hast du mal probiert ja. oder sowas. Alles schon ja. gemacht. Ich habe schon Leute angeschrieben im Forum, von denen ich wusste. Habe ich geguckt, wir hatten an der Teilung mit äh, äh, ja. teilgenommen und habe ich die PPN an angeschrieben und gefragt hier, äh, hier, hast du dem schon probiert? Nein, hast du den schon probiert? Nein, hast, probiert? Nein. hast du probiert? Ja, habe ich probiert, hm, ging so. Ja, und so habe ich mich dann äh, durch und habe ich dann überlegt, machst du auf, machst du nicht auf. Das ist natürlich dann immer die Frage. Aber. Jetzt kommt nämlich sozusagen die, 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 die Rolle rückwärts. Dieser, diese, diese Tatsache, dass sowas passiert und auch nicht unüblich ist, heißt ja auch, dass wiederum eine nicht äh, so geringe Menge an Flaschen über die Foren und über meinetwegen eBay und Auctions und was weiß ich, auch wieder zurückgespült wird in den Markt. Das heißt, viele Leute stellen auch fest, ja, hm, ich habe Sample probiert, war doch nicht so meins. Oder die 150 Euro, die ich ausgegeben habe, fand ich jetzt im Vergleich zu dem, was ähm, ich da in Geschmack bekomme, halt nicht unbedingt adäquat. Und deswegen stoße ich die wieder ab. Und deswegen ja. glaube ich, gibt es momentan so viele Leute, die auch wieder die Flaschen zurückbringen. Ja, also auf den Foren, ich habe noch, auch, das kommt, kommt hinzu. Also ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern, also an euch Auditorium, wer von euch Forenmitglied äh, ist und das auch aktiv nutzt unterbiete Flaschen, heißt es in dem Forum, wo der Tim und ich unterwegs sind, im faststark.de, äh, gibt es bestimmt noch bei anderen Foren andere Kategorien, aber da, äh, jedes Mal mehr, also mit einer höheren Intensität tauchen da, sind da Leute, die bieten da 20, 30 Flaschen an aus ihrem Portfolio, die sagen, hey, die brauche ich nicht mehr, die habe ich probiert oder die, die, ich habe die davon eine zu viel gekauft oder weißt du, geier was, ne? und, sch und schubst ja wieder raus. Und das ist natürlich auch wiederum spannend. Ich habe nämlich Tim eine, 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 eine tolle eine tolle Flasche ergattert und zwar ähm, über das Format Tauscheflaschen. Der wollte halt nur tauschen, ja. der Kollege. Und da habe ich gerade von dem Hazelburn 13, von dem 2020er-Batch, wo ich da das Sample viel zu schnell leer getrunken habe, dass wir es nicht ja. mehr gemeinsam verkosten konnten, habe ich noch mal eine Flasche mir organisiert. Ich weiß, die gibt es auch noch zu kaufen, aber... Ja. Ich fand es halt, also mit ein bisschen Aufschlag gibt es den noch prinzipiell im Netz zu holen. Ich fand es aber eigentlich charmant. Ich habe dem, der hat das so geschrieben, kann man vertauschen. Ich hatte so, habe drei Sachen reingeschrieben, die fand ich adäquat und der hatte von einem gepickt und jetzt schicken wir uns beide parallel gerade die Flaschen hin und her. Ja, cool. Nice, ne? Weil ich fand den so lecker das und ich habe gedacht, ey, das war so eine tolle Pulle, die hätte ich einfach ja. gerne. Ne? Jetzt habe ich überlegt, die gab es für. 69,90, jetzt kostet die in den Jobs so 80, 85, 90, irgendwie sowas. Ja, man kriegt die aber irgendwie noch. Und äh, jetzt habe ich dem halt auch eine Flasche angeboten, für die ich, da habe ich irgendwie 10 Euro mehr bezahlt für, glaube ich. Dann hat er ja gesagt, entweder ich überweist mir die 10 Euro, oder packt mir irgendwie auf, auf äh, Vertrauensbasis ein cooles Sample rein. Ich habe gesagt, hey, pack ein cooles Sample rein, fertig. Gib ihm, ne? Total schön. Ja. Aber das heißt, man kommt auch wieder an verpasste Flaschen. Irgendwie manchmal wieder ran mit ein bisschen Glück.
1: Ja, wo du sagst, du ja, das auf jeden Spiel. Fall, ja. Super. Ja. Das, das stimmt. Ähm, Dass man über diese, also dieses Tauschen habe ich auch schon gemacht. Und zwar war das damals, ich wollte unbedingt, ähm, es gab mal in so einer Holzkiste von Tobermory nennen, schlag mich tot 15-Jährigen. 15? 15. Bin ich Ja, 15-Jährigen, ja. ne? Holzkiste, so mit blauem, so Einpackpapier noch mit drin, sah total cool aus. Und ich habe den irgendwo mal als Sample probiert und fand den mega geil war in der Zeit natürlich dann auch schon lange ausverkauft und ich habe den auch mal getauscht da habe ich irgendwo ähm, einen gesehen der hat den quasi zum Tausch angeboten habe ich schon hingeschrieben hier ähm, hast du Bock und habe den gegen den ähm, ah von the moldman von dem unabhängigen Abfüller gegen den ähm, puchladi getauscht und das hat super funktioniert ne auch me mega easy so, das so ein Tauschding das ist wie die wie die Jungs früher am Sandkasten ja wir haben das immer Duggeln genannt ähm, tauschen einfach so. Kriege ich dein Auto? Kannst du mein Auto haben? Und dann gab es aber immer Stress zu Hause, wenn die Mama, wo hast du denn das Auto hin? Das habe ich getauscht. So ungefähr. <lacht>
0: ja, man, also ich finde es, bei Kindern äh, passiert es ja manchmal, dass so die schwachen Kinder übervorteilt werden gegenüber den etwas wirkungsmächtigeren Kindern. Äh, das ist ja bei Erwachsenen dann oft nicht so, sondern ähm, oder zumindest in so einem Forum nicht so. Ich glaube, dass man da schon fair miteinander umgeht. Ich möchte auch, dass der Spaß hat. Ne? Deswegen kann man ja was sagen. Hier, pass auf, ich habe ja die drei Pullen. Hast du Bock oder nicht? Und dann kann der eine ja sagen, ja, finde ich cool oder finde ich nicht cool oder sowas. Ja, ähm, das finde ich, das finde das finde find ich halt ganz nice. Verkaufen ist, ist ja genauso eine Option. Ne? Wenn das ist ja auch das Schöne an Foren, ähm, du findest doch immer Leute, die das relativ nah am Einstandspreis verkaufen und nicht sagen, hey, der hat bei der letzten Auktion statt den 70 Euro, die ich bezahlt habe, 120 gebracht. Ich will die will 110 sondern die sagen dann halt, ey komm, ich habe damals 70 bezahlt plus 6, 6 7 Euro Porto, da möchte ich jetzt irgendwie äh, meinetwegen 75 oder 80 Euro haben plus Porto und fertig. Ne? Also das finde ich ist schon ganz cool und da kann man halt tatsächlich bei einigen für einen korrekten, also einen korrekten Betrag, muss nicht immer Einkaufspreis sein, aber einen korrekten Betrag halt Sachen bekommen, an die du sonst halt nicht mehr rankommst. Finde ich cool und das werden immer, mich weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt und das ist sozusagen meine, meine Theorie, weil, immer, weil die Leute heute viel, viel mehr Flaschen kaufen, als die jemals trinken können und trinken wollen und auch diese Flaschen teilweise wieder abstoßen, weil sie sagen, ich brauche Platz, ich brauche Geld, ich habe das und das und so. Dadurch äh, wird immer mehr auch in so, einer, in so einem Foren-Zweitmarkt äh, wieder zur Verfügung gestellt und das ist natürlich ein schöner Traum. ist toll.
1: Das stimmt. Ähm, auch mit der Sache natürlich, dass man da immer mal eine Flasche dann natürlich auch zum, zum Original oder nahe dem Einstandspreis bekommt. Auf der an anderen Seite ist das natürlich von der ähm, wie nennt man das, von, von der Preisverhandlung, sage ich mal, auch beim Tauschen zum Beispiel, relativ schwierig. Ja, ähm, Wenn ich irgendwie eine Flasche schon seit drei, vier, fünf Jahren im Keller liegen habe und die hat nun aktuell den Wert, ähm, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt tauschen würde zum Beispiel ungern, zum, zum zum Einstandspreis tauschen. Also ich würde dann schon darauf achten, dass das was Adäquates ist, was im Endeffekt den 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 Wert re repräsentiert. Ich meine, das muss jetzt nicht sein, dass man dann eine, eine Flasche nimmt, die heute gerade neu ist und so viel kostet, aber auch zum Beispiel auch was Älteres, was mal weniger gekostet hat, was natürlich jetzt im, im, im Wert ein bisschen höher ist. Zumindest genau. beim Tausch. Beim ja, genau. Verkaufen, das kann natürlich jeder machen, wie er will, ähm, aber eben vor allen Dingen in den Foren finde ich das absolut richtig, dass man da einfach schaut, dass man ist ja im Endeffekt unter sich. Ne?
0: Wenn jetzt jemand sagt, die Flasche ist 200 Euro wert und die, ich habe für die 150 bezahlt, ich möchte den Preis dafür auch haben, ist es ja auch okay. Dann kann man sich das überlegen, ob man es macht oder nicht. Ja, Von daher, das ist jetzt nicht unfair oder sowas. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte nur einfach sagen, dass man dort öfters auch Flaschen findet nah am Einstandspreis, auch weil da so viel angeboten wird. Ja. Und da geht echt, also das sind, ich würde mal sagen, allein hier im Faschnack-Forum, da sind bestimmt tausend Flaschen momentan, die da angeboten werden, wenn du da durchscrollst, durch die ganzen Threads.
1: Ja, vor allem krasses Zeug hier, ne? Also, wenn man ja. sich halt mal durchschaut, ja. Ähm, da kann man schon mal so den ein oder anderen ähm, Whisky finden, den man vielleicht auf der Suchliste hat. Also mit Sicherheit. Ja. Und alle das Kategorien: ist, ist. UAS, Originalabfüllungen,
0: seltene Flaschen, Standards da kriegst du natürlich auch einen ganz aktuellen Artback, was weiß ich, ne zehn oder so, weil irgendwer sagt, ich habe jetzt die dritte Flasche im Schrank, ich brauche irgendwie nicht mehr. ne Also du findest da alles, ne ist wirklich alles da.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nö, ne, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, macht auch Spaß, auch dann mit den Leuten dann einfach zu schreiben und so. Ähm, apropos mit Leuten schreiben, das ist auch so ein Ding, ich bin gerade so, ähm, im, es kam jetzt relativ viel Neues raus, auch an jungen Brennereien, und unter anderem gab es jetzt vor einem Monat, ja kurz vor Weihnachten muss das gewesen sein, das erste Fass der Dornoch Distillery. Die befindet sich in der Nähe, ähm, also in, 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 im Norden Schottlands, in der Nähe von ähm, Glenmorangie. Und das ist eine ganz, ganz kleine Brennerei. Ähm, Phil und Simon Thompson, da gibt es einen unabhängigen Abfüller auch von den beiden, Thompson Brothers, ähm, die ja. haben eine Brennerei aufgemacht und ähm, da bin ich gerade auf der Suche nach einem Sample, weil ich einfach mal kosten will und ähm, in Deutschland haben relativ wenig Leute irgendwie so eine Flasche abbekommen, das sind halb da gab es, wie gesagt, ein Fass haben die da abgefüllt und ich habe da ähm, einfach in der Base mal geschaut, wer hat denn so eine Flasche offen und habe da ein paar Leute angeschrieben. Es hat auch eine Möglichkeit, ne? einfach mal ähm, probieren wollen, Da kommt man ins Gespräch, ich, die Leute antworten auch, ja, sorry, ist schon bei uns im Stammtisch in der Teilung durch oder ähm, jetzt kam zum Beispiel voll nett ein, ein Deutscher, der äh, in, in, in Schottland wohnt und hat sofort super nett geschrieben, wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen am Hin- und her schreiben und ähm, mal gucken, ob das funktioniert, dass ich da, also er meinte, es ist überhaupt kein Problem mit dem Sample, wir müssen noch mal gucken, wie wir das ähm, verschicken können und so weiter und so fort. Und solche Sachen entstehen da auch mal, ne? hat irgendwie sogar Fotos geschickt, der ist irgendwie auf einer kleinen hybriden Insel, ähm, nicht hybriden, hybriden Insel, ähm, ist auf jeden Fall ganz witzig, äh, über dieses Tauschding, über dieses, ähm, naja, man hat ja im Endeffekt direkt so ein gemeinsames Hobby, einen gemeinsamen Punkt, äh, gemeinsamen Punkt wo man ansetzen kann, ähm, ist auf jeden Fall cool, da habe ich mich sehr gefreut, so in der letzten Woche, über diese über diesen Austausch auch.
0: Dorn noch, das habe ich auch noch gar nicht gehört, okay.
1: Ja, ich habe mir jetzt ähm, äh, New Make bestellt bei denen, äh, von denen.
0: Habe ich wirklich noch gar nichts von mitbekommen. Aber du hast ja recht, es ist wirklich viel rausgekommen gerade. Ne? Junges Zeug, altes Zeug, klassisches Zeug, irgendwie neue Abfüllung. Ich weiß gar nicht genau, wo man da anfangen soll. Wir haben auf jeden Fall zum Thema neue Flaschen, haben wir heute eine lange Folge, glaube ich. Wollen wir mal mit den Schlachtschiffen anfangen,
1: Tim, die neu rausgekommen mit, sind? Mit den richtig großen. Ja. Ähm. Was wissen richtig groß? Wir können es ja am Preis festmachen. Äh, richtig groß ist 12.000 Euro für eine Flasche. 40-jähriger Artback von Signatory Vintage. Exklusiv abgefüllt für Kirsch Whisky. Und es gab gar nicht mal so viele Flaschen, aber bestimmt auch schon ausverkauft. Und lasst euch das nochmal auf der Zunge zu gehen. Ich weiß nicht, ob das der genaue Preis ist, aber ich glaube, UVP waren irgendwie 11.990 Euro.
0: Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du jetzt die Liga aus dem Ärmel aus dem ziehst, aber da kann man ja auch was zu sagen. Am Ende bleibt es Whisky. Ne? Von daher, wenn man sich so eine Flasche kauft, stellt man sie sich irgendwo hin und guckt die an und versucht die immer wieder zu veräußern. Aber ich bezweifle, dass davon viel aufgerissen wird. Von daher... Das,
1: das das weiß ich nicht. Ich, ja. ich, ich hoffe ja, es gibt, irgend, wirklich, es gibt so Leute, die sich das auch leisten können. Ähm, gibt es ja genügend ähm, zahlungskräftiges Publikum, auch bei uns, dass dann, dass vielleicht Leute sind, die wirklich sagen so, ja geil, will ich mal probieren, mache ich auf, trinke ich mit meinen Kumpels beim spielen.
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie Dagobert Duck wäre, dann würde ich mir vielleicht auch sagen, also wenn ich so viel Geld hätte wie Dagobert Duck, Dagobert Duck würde ja dafür nicht das Geld ausgeben, aber wenn ich so viel Geld hätte wie Dagobert Duck, würde ich mir wahrscheinlich auch sagen, hey komm, so eine Flasche kannst du dir mal holen, äh, die nimmst du dann mit zum Daten <lacht> mit dem Tim. <lacht> Und dann äh, fragen wir den, fragen wir die Eckkneipe, ob wir beim Dart spielen hier den Artback für ähm, den AW, wann, von wann war der? Ich weiß gar nicht mehr genau. 72?
1: Nee, müsste zeitiger gewesen sein, oder? Der ist 50 Jahre, 40 Jahre alt. Ich glaube, der war mir aus den 70ern.
0: Aber dass ich dann, dass wir dann sagen können, hey, können wir den, können wir hier den Artback mitnehmen? Und ähm, <lacht> ja, nee, also ja klar. Ich glaube, das ist einmal. Das ist, glaub ich glaube ich, habe ich gelesen, der älteste abgefüllte Artback. Mhm. Und das ist natürlich was Besonderes und das zieht die Leute, die ihr Geld in, in, in wenige Whiskyflaschen stecken wollen, natürlich an. Und das wird, glaube ich, auch wenn da vielleicht schon ein bisschen was eingepreist ist, aber da hat man mit Sicherheit Chancen, wenn es davon nicht mehr so viele Fässer gibt, auch ähm, vielleicht eine gute Investition zu landen. I don't know. Ja. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass davon viel aufgemacht wird. Ich tue mich selbst bei dem Artback 25 Jahre glaube ich schon nicht, dass da sehr viel von geöffnet wird.
1: Das stimmt. Ähm, Nochmal kurz zu dem zurück. 79 war das Jahr. Da hast du noch, dich, hast du dich ja noch beschwert, dass es nicht dein Baujahr ist. Ah ja, genau, okay. <lacht> ähm, und es gibt auch nur 24 Flaschen davon. Ähm, ein paar mehr, da hast du recht. Gibt es natürlich von dem neuen, ähm, von der neuen Originalabfüllung, Artback 25. Ähm, ich finde, die sieht ganz geil aus. Optik ist mega. Optik ist mega, ja, das können die bei Artback. Sorry. Ich kenne ich
0: kenn keine Artback-Flasche, die nicht auch irgendwie was hat und man sagt, die sieht eigentlich cool aus. Die sehen alle gut aus. Ja, Marketing ist schon Thema, was sie drauf haben, Verpackungsdesign und so, top. Und die sieht im Besonderen auch wieder gut aus. Ist aber, muss man ja leider sagen, auch mit einem stolzen Preis versehen. Hm. Wenn man denn noch überhaupt eine kriegt, liegt man, glaube ich, bei 750 Euro, ne?
1: Ja, ist, ja, ich weiß nicht, ob 799 oder, oder 600 also auf jeden Fall um die 700. Und Irgendwas tut mir leid, lieber gesehen. Tim,
0: bei aller Liebe für Artback, ich mag die ja auch, die Distillerie und die machen tollen tollen Scheiß, wirklich, ne? tolle Flaschen, aber irgendwie, das ist so drüber, das ist einfach drüber, das ist, ähm, da können die doch nicht mehr erwarten, dass jemand das trinkt, tut mir leid, auch da finde ich, also die 12.000 mal, das ist nun mal völlig abgespaced, ne? aber selbst die 750 für so normale Dudes wie uns, ja, das ist halt Quark, ne das ist eigentlich ähm, an, 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 den, an den Konsumenten vorbei und ich kann verstehen, warum die das machen, die werden ja auch alle super schnell ausverkauft bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man auf der Seite noch was bekommt, die stand ja schon mal zum Verkauf irgendwie für, für kurze Zeit, bei der Art bei Artback. Ähm, aber
1: ja, tut mir leid, das ist so, ja, drüber. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt immer, also wir können uns da wahrscheinlich nicht ganz so rein versetzen, weil es wird sicher genügend Leute geben, die das Geld dafür ausgeben und den auch trinken werden. Ähm, andere werden den nur sammeln. Ähm, ja, den gab es jetzt online zu kaufen, war relativ schnell dann weg. Ähm, dann wird er jetzt aber wohl in die in die Fachgeschäfte natürlich auch kommen. Und ähm, hoffentlich geht da mal die eine oder andere Flasche auf, dass man da eventuell auch mal probieren können. Weil das ist ja so ein, das ist so ein typischer Whisky, den ich auf einer Messe mal probieren würde, mal ein, zwei CL. Ja, du, dass
0: es ähm, irgendwelche verrückten ähm, super rich people gibt, die dann sagen, hey, ach, für 3.000 Euro gibt es den Whisky, toll, dann kaufe ich mir davon auch eine Flasche. Das gibt es bestimmt. Oder die in einer Hotelbar für 2 CL da irgendwie 500 Dollar ausgeben oder so. Ne? Mhm. So was findest du halt immer irgendwie. Von daher finden solche Tropfen natürlich auch ihre, ihre Abnehmer. Aber, und von daher ist es auch wirtschaftlich alles verständlich. <lacht> ne? Aber ich finde halt so, ach, ne? ein 25-jähriger Radweg sollte irgendwie noch bezahlbar sein. Komm, das ist jetzt ja. nicht, das ist jetzt, denn Fagles bringt sowas für, 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 für 90 Euro raus, weißt du? Vom Alter her.
1: Ne? Ja, das daher. Stimmt.
0: Irgendwie finde ich das finde ich ist das ähm, muss nicht es muss nicht der Preis von Glenn Farkless sein, ne? aber ich finde es ist halt einfach way too much für, für das was es bietet und von daher ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, dass es das irgendwo so in diesem ja keine Ahnung 300 irgendwas in der Region ist, dann hätte man auch sagen können okay äh, sowas probiert man auf der Messe mal. Also aber wenn es auf der Messe nachher dann irgendwie die Flasche umgerechnet ein Tausender kosten würde und das dann aufs Christe dann so ein CL ins Gläschen, weiß ich nicht. Ja, Stimmt, ist auch ungeil. Sch ja. Schockt nicht so, sein, sein, sein Messebudget dann für CL Artback auszugeben, ne? für den Abend. ja auszugeben. Ja. Aber, äh, losgelöst von Artback, ne, die wir jetzt genug gebasht haben, glaube ich, oder genug genannt haben, gibt es ja auch ich eine Ankündigung. Gebasht ist es ja nicht. Ja, ist nicht gebasht, okay. Aber ein bisschen am Preis rumgeningelt. Ähm, es gibt ja äh, eine Ankündigung für Deutschland, für einen alten Bunner. Mit Schreibfehler? Und Weiß ich gar nicht mit Schreibfehler, habe ich gar nicht mitbekommen, aber von alten Bunner. Und alte Bunner sind ja eine Kategorie, die lässt die Herzen höher schlagen, der Whisky-Fans und Connoisseure.
1: Das stimmt. Ähm, und zwar der Abfüller ähm, Wimis oder Wims. Oder Weems. Jetzt... Ich habe schon ganz viel Begriffe okay. gehört dafür. Okay. Weems, Wims, Wimis, Wimüs. We're more. We're more. We're more. <lacht> ähm, bringt einen raus, einen 28-jährigen Bunner ähm, mit, ich weiß gar nicht, 9, 49, 48? 49,1. 49, 49,1 ähm, Volumenprozenten. Ähm, wurden ein paar Fässer zusammengekippt, 31 Stück, glaube ich. Ne, hoxheads und äh, Sherry Buds. Und ja, der Preis ist auf jeden Fall Nice Price. Ne? Ähm, mit ich glaube, für Deutschland 150, 160 Euro. Genau. Er soll so rauskommen. Das heißt, wenn ihr diese
0: Folge hört, solltet ihr, äh, könnt ihr euch noch wappnen, davon noch eine Flasche zu ergattern, weil ich glaube, das wird nicht so einfach davon einzukriegen für den, für den Preis. Das ist nämlich echt ein in der heutigen Zeit ein fantastischer Preis. Ja, der hätte man sich auch für einen 23-jährigen wohner nicht beschwert. Jetzt ins 28 muss man mal gucken, was diese... 31 Fässer so hergeben. Es steht ja nicht drin, dass wie viel Sherry Buds und wie viel Hocksets es waren. Kann faktisch auch ein Sherry Butt und 30 Hocksets gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz auch das wäre immer noch ein sehr guter Preis. 49,1 heißt, das ist auch eine realistische Reifung. Da ist auch ein bisschen was passiert in den vielen Jahren. Mit Sicherheit spannend. Also definitiv spannend. Und es, ähm, es, 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 es erinnert ein bisschen an diesen Welbert Fick, den habe ich leider nicht probiert. Nicht Fick, ja. Fick mit G, nicht mit CK. k ja. Welbert Fick. Und bei dem waren es, glaube ich, 21-jährige Bunners oder 23-jährige Bunners, die in der Flasche waren. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, Er war der von der waren, Alkoholstärke ein bisschen schwächer, ne?
0: Er war schwächer, der war 42 oder sowas, glaube ich. Und der war auch nicht so weit weg von dem Preis. denn Der kostete auch irgendwie 120 oder 129. Oder so. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Deswegen ja, spannend. Äh, was mit dem ist jetzt?
1: Coole Abfüllung. Ähm, bin ich gespannt drauf. Das stimmt. Da kann man sich auf jeden Fall mal eine Flasche oder ein Sample von zulegen. Ähm, was mich ja zuletzt auch interessiert hat, war der 1997er Ben Nevis von The First Editions. Ähm, das ist... Wer ist denn das? Hunter Lang oder so? Ja, ne? Das weiß ich, weiß ich ehrlich nicht.
0: gesagt gar nicht so genau, aber... Das ist auf jeden Fall, First Editions ist ja eine, eine eine Reihe, die auch eigentlich die besseren Fässer abbilden soll. Ja. Und du hast es ja gerade gesagt, Benavis Sherry Bud auch in einem Fast bezahlbaren sagt. Rahmen. Ne?
1: Ja, also ähm, davon habe ich mir eine Flasche geholt, aber da war wieder das Problem. Ich hätte eigentlich gern probiert, musste natürlich schnell sein, war irgendwie innerhalb von nicht mal, also war jetzt nicht an, an einem Tag weg, aber ähm, du hättest auf jeden Fall nicht die Zeit gehabt, ein Sample zu probieren. Denn ich denke von dem, was ich jetzt so gelesen habe, dass ich eventuell, ähm, dass der vielleicht gar nicht ähm, ja, so mega gut ist, aber wir schauen mal, ist immerhin ähm, Ben Nevis aus dem Sherry Butt. Manche schreiben hier in der Base zum Beispiel, dass der relativ scharf sein soll. Kann sein, ist natürlich auch frisch abgefüllt. Dem kann man natürlich jetzt auch mal noch schön, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre in der Flasche geben, dass da noch ein bisschen Staub ansetzt. Mal schauen. Ich würde gerne mal probieren. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht sogar irgendwo ein Sample herbekomme. Und das wäre ja dann nämlich genau der Fall, dass ich dann, wenn ich, wenn das Sample für mich jetzt nicht so ganz gut ist, dann würde ich den wahrscheinlich auch wieder ähm, über ein Forum Whiskey Base, Facebook, keine Ahnung, irgendwie mal gucken zu verkaufen. Also fünf Jahre
0: in der Flasche tut ja, tut ja jedem Whisky gut. Also ungeöffnet. Ja. Ja. Ähm, wie heißt es so schön? Die Patina, <lacht> ähm, ja. die, 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 die die Flasche dadurch bekommt und ähm, irgendwie reift ein Whisky doch in der Flasche. Wir haben da schon, so. wir haben ja auch in diesem Podcast hier schon hundertmal darüber diskutiert, glaube ich. Also hundertmal nicht, aber ich fühlt sich an wie hundertmal. Passiert da was, passiert da nichts? Welchen Einfluss hat das? Aber Fakt ist, dass sich Abfüllungen, das merke ich immer wieder, also gerade wenn ich die Gelegenheit habe, das ist auf Messen, ist das auch oft so, ne? Da hast du, da kriegst du manchmal äh, Abfüllungen ins Glas, äh, die, da sagt er, ja, die Flasche habe ich vor irgendwie einem Monat aufgemacht, aber die stand jetzt irgendwie acht Jahre bei mir im Lager. Da denkst hm. du, was ist das für ein Zeug, ne? Wie, wie geil, ne? Und der sagt: auch, oh, ja, ich lasse die dann immer irgendwie länger liegen. Ne? Und hole die dann hervor. Ja, das ist schon was Gutes und von daher könnte das auch eine Flasche sein, der sowas gut tut. Ich habe äh, erst ein Review zu diesem ähm, First Editions gelesen und das war so, war auch so ein bisschen so nett. War oh. so ein bisschen mit Mittelstrahl. Ne? Also äh, War jetzt nicht so irgendwie, der der ist irgendwie schwach oder scharf oder kann nichts oder so, sondern der ist nett, der ist nicht unbedingt komplex na, für 23 Jahre. Hm. Was, was, ich, was mich daran immer so ein bisschen stört, lieber Tim, ist, dass viele dieser Leute, mhm. die dann so ein sherry ben Nevis testen, den Wunsch haben, eigentlich ja. eine ganz dunkle, dunkle äh, Abfüllung zu bekommen. Also das hätten die viel lieber. Ja. Ne? ja. Und ähm, da weiß ich immer nicht, ob nicht deren Geschmacksrezeptoren mittlerweile auch ein bisschen geeicht sind auf diesen ganzen dunklen Kram. Und dass sie sagen, hey, das schmeckt aber irgendwie nur nach einem hellen sherry und ist deswegen nicht so gut und so, aber da kommt es ja nicht drauf an. Also mir nicht und dir glaube ich auch nicht, mhm. sondern auf andere Aromen und Tiefe und ähm, wir, wir wollen ja auch ein Spektrum in Summe irgendwie haben. Und eigentlich finde ich oft diese dunklen Sachen viel eindimensionaler. Deswegen, bevor ich den nicht selber probiert habe, würde ich da die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern eben eher denken, hm, müsste man sich mal irgendwie was besorgen von jemandem, der so eine Flasche hat und mal probieren, weil ich glaube, das ist ähm, könnte auch ein guter sein also wie gesagt, ein Cherry-Fass ein Cherry oder ein Cherry-Finish was jetzt ähm, nicht ganz so dunkel ist kann auch spannend sein
1: Finde ich sowieso interessanter, wie gesagt, ich mag äh, Refill-Cherry sowieso lieber als diese ganz, ganz dunklen, natürlich sind die ganz, ganz dunklen auch mal ganz geil, ne macht auch mal Spaß ähm aber dann bitteschön als Vollreifung. <lacht> du, ich finde,
0: ja, das, das ist ja auch so eine, so eine lange, also da bin ich, da bin ich ehrlich gesagt total entspannt. Ich finde, wenn das, am Ende entscheidet sich auf der Zunge, was das Ding kann oder nicht. Und das kann ja. auch, und wenn jetzt, wir hatten es ja mit dem Tilo Schnabel von The Cast Count, der sagt, ey, das Ding ist, das kam aus dem Sherry fass und das war klar plus eins. Ne? Das war eigentlich wie Wasser nach, nach hm. sechs Jahren oder sieben oder acht Jahren oder was weiß ich, was er da erzählt hat. Hab schon mal vergessen. Aber wo er gar nicht glauben wollte, dass das Cherryfass war. Ja, da, ja. Das Fass hat Null abgegeben und dann hat er da halt nochmal was ordentlich drüber gebügelt. Und ähm, da ist halt was Gutes rausgekommen am Ende. Und wenn das dann am Ende einer Reifeperiode das rechtfertigt, das ist ja auch völlig okay. Finde ja, ich, find ich, find ich auch völlig in Ordnung ich persönlich, das, das ist vielleicht eher das, was schade ist, ich, ich mag ja diese, du magst ja auch, deswegen kann ich das ja auch sagen, diese Unchill-Filter-Collection-Dinger 46% mit 18, 19, 20, 21, 22 Jahren, die Signatory, die früher mal rausgebracht der Glenn Keyes, Glenn Lossi, Vetterkern und so, wo ich auch zig von schon gehabt habe und ich mir die immer wieder auch noch, wenn ich sie irgendwo mal günstig sehe, nachkaufe wobei das momentan etwas dünn wird, Mordlach, ähm, die würde man heute einfach durch einen Finish jagen. Ne? Also die gibt es ja. heute nicht mehr. Die gibt es heute stimmt. nicht mehr. Nicht, weil ähm, ich glaube es gibt die nicht mehr, weil es nicht Leute gibt, die die auch kaufen würden, sondern weil du heute, wenn du denen nochmal einen Cherry oder einen Port Finish verpasst und die schön dunkel machst, kannst du 50 Euro mehr für die Flasche kriegen. Ne? Ja. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade, ne? weil das ist cool, das ist guter Stoff. ne und richtig guter Whisky. Hm. Und äh, den muss man eigentlich. Also, klar, der ist dann relativ hell. Ne? Nach 20 Jahren eine, eine Flasche, die ein bisschen aussieht wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein grüner Feltiner, äh, findet nicht jeder cool. Ne? Aber ein, ein dunkles Ding finden sie alle gut. Und von daher, aber es geht auch anders.
1: Absolut. Ähm, ja. Es muss ja nicht immer genau die dunkle Brühe sein. Und wie gesagt, die Angel Filter Collection, die ist halt auch einfach mal geil. Und da gab es ja auch Sherry Fässer schon. Ne? Das ist ja nicht so, dass es die nicht gab. Aber aktuell, was rauskommt, ist irgendwie vielleicht 12, 13 Jahre alt, manchmal einstellig. Ähm, Finde ich die gerade aktuell eher äh, uninteressant, bis auf unseren wunderschönen ähm, Pultney, den wir uns geholt haben. Und ich habe gesehen, es gibt gerade noch einen elfjährigen Mordlach aus dem Bourbonfass ähm, in Fassstärke bei, ähm, bei Whisky.de. Fand ich auch ganz geil. Interessant.
0: Ja, definitiv. Also davon gibt es ja, glaube ich, relativ viele. Es gibt ja auch von, ich glaube, ich habe sogar zwei Vasen noch im Schrank stehen von Mordlach. Die so irgendwie zehn, elf, ja, zwölf Jahre alt also. sind. Ja.
1: Ja, ja.
0: Also als auch Beurbenfassreifung. Die finde ich richtig gut. Die liebe ich total. Also die mag ich sehr. Da habe ich, glaube ich, schon zwei von, <lacht> zwei von gelehrt. Ähm, von daher, das ist, das, ist, das ist sehr gut. Wo du gerade bei Mordlach bist, oui. was ist denn da gerade bei Signatory schon wieder los? Oder bei Kirsch. Die haben diese Small-Badge-Serie. Dort verheiraten die Hawksheads oder Bourbonfässer und Cherryfässer. Dünnen ja. das runter auf 48,1 oder 49, irgendwas. Da gab es einen Glenlivet, da gab es einen Balecheen, da gab es einen Edredur, da gab es was weiß ich. Ne? Das waren alles relativ dunkle Dinger, aber auf jeden Fall eher auf der Sherry-tönigen Seite. Und runter verdünnt. Eigentlich für so einen Typen wie mich ganz nice. Ne? Also Trinkstärke, entspannt, aber mit Sherry-Fass-Einschlag. Aber eben halt auch die Vanille von den ne? Also von, oder von den Bourbonfässern drin. Nicht nur die europäische Eiche von den Butts. Also irgendwie ein geiles, geiles Wetting. Ich fand das eigentlich immer ganz cool. Jetzt erweitern die, bringen die quasi noch eine neue Linie raus und sagen, wir machen diese Small-Batch-Serie nochmal in Cask-Strength. Und Abfüllung 1 davon ist ein Mordlach und für die Hörer unseres Podcasts, ähm, das wisst ihr, ähm, Mordlach lässt äh, Tim und Olli Herzen höher schlagen. Ähm, <lacht> Gibt es jetzt eben einen fast starken Mordlach mit acht Jahren, 59,9%, Prozent, der aus zwei Refill hocksets kommt und einem da steht Sherry Finished butt. also ich nehme mal an, zwei Hocksets, die man in den butt gekippt hat, um sie nochmal in einem Sherry butt zu finishen. Und das Ganze ergibt 1308 Flaschen eines relativ hellen Mordlachs, zumindest von den Bildern, die ich da im Netz gesehen habe.
1: Hm.
0: Verstehst du diese Abfüllung?
1: Nein, aber wir haben ein Problem, lieber Oliver. Während wir aktuell diese Aufnahme machen, sitzt unser lieber Freund Paddy live bei YouTube und ähm, erklärt diese Abfüllung. Wir <lacht> ähm, die haben gerade einen Livestream dazu. Ich habe äh, noch nicht reingeschaut, reinge muss ich mir dann im Nachhinein mal angucken. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum jetzt die nächste fast starke Apfel, also die haben ja schon ihre exklusiven Sachen für Kirsch immer, die sind ja geil. Ähm, und ja, jetzt wird es langsam verwirrend irgendwie. Ne? Nur um nochmal jetzt ein grünes Label zu machen, checke ich nicht. Ich komme
0: als Kunde jetzt mittlerweile wirklich komplett durcheinander. Ich also verstehe ich wirklich nicht, ähm, ob, ob die Welt jetzt da noch eine weitere fast starken serie braucht. Ich sage jetzt gar nicht, dass es nicht cool ist, einem Mordlach auch nochmal einen Sherry-Fass beizumischen, der vorher bourbon hatte. Alles gut. Ne? Also das ist schon okay. Aber der fällt ja nun wieder auch komplett aus der Reihe von dem, was die vorher in dieser Small-Batch-Serie als Stil entwickelt haben. Von daher hinterlässt das bei mir viele, viele Fragezeichen. Obwohl ich natürlich hm. schon irgendwie, weil es ein Mordlach ist, natürlich schon neugierig wäre. Ne? Aber acht Jahre ist auch wirklich mal was brutal sagen, jung.
1: Also juckt, also der juckt mich gar nicht. Also so, weiß ich nicht. Weiß auch nicht warum. Der ist halt zu so jung. Ich glaube, es ist das, ja, das und das grüne Label. Ich hätte jetzt, weißt du, was ich geil gefunden hätte? Wenn die genau das gemacht hätten mit dem grünen Label und auf einmal ähm, wären das aber ihren gewesen, die auf einmal Signatory abfüllt. Das wäre doch mal witzig gewesen.
0: Ja, hammer. Also dann noch zum St. Patrick's Day rausgebracht.
1: Ja, da hätte ich, da hätte ich auf jeden Fall äh, meinen Hut gezogen. Aber so, ja, weiß nicht, ähm, ist jetzt nicht unbedingt. Ich will jetzt auch hier jetzt das nicht schlecht reden oder so, aber ist jetzt auf jeden Fall nichts für mein ähm, Beuteschema aktuell, was da, was da ist. Auf der anderen Seite, wenn wir einmal ähm, bei den lieben Jungs von Kirsch sind und Mittels, ähm Müll! Gab es letzte Woche, oder? Ja. Ähm, ja, 2019. Erzähl mal ein bisschen was zu der Abfüllung, Tim. Ähm, ja, also eigentlich, eigentlich, eigentlich ähm, ganz einfach äh, erzählt. Daphne bringt ja jedes, mal, jedes Jahr im Endeffekt ähm, ein Summer- und ein Winter-Batch-Release raus? Ähm, das Summer-Batch ist im Endeffekt ähm, ja, die, 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 ähm, die Ernte. Ähm, aus dem Jahr 2009 und ähm, wurde dementsprechend, obwohl ich glaube sogar Ernte 2008 gewesen, ähm, das wird dann immer noch ein bisschen gelagert, bevor das Ganze dann ähm, abgefüllt wird, ja. Dass das, das, das beziehungsweise destilliert wird. Ähm, und 46 Volumenprozente, wie immer, und ähm, ich habe gerade gesehen, ich glaube, die haben vergessen, das Label hinten zu ändern, weil hier steht irgendwas drauf von ähm, Destilliert 2008 hinten auf dem Label. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber wie immer, absoluter Hype irgendwie. Leute kaufen, kaufen, kaufen. Die war schon vor ein paar Wochen in Holland verfügbar, die Flasche. Also es ist im Endeffekt das ähm, Batch, was für den europäischen Markt gedacht ist, ähm, ist diesmal nur zehn Jahre alt, 2009 bis 2020. Um, und in Holland waren die Preise sehr, sehr hoch am Anfang, also mindestens, keine Ahnung, 299 Euro, 250 Euro und so weiter und so fort. Da dachte ich mir schon so, Halleluja, was hier los? Um, hat, glaube ich, einmal den Grund, dass die natürlich auch gemerkt haben oder viele gemerkt haben, dass das eine Brennerei ist, die viele Leute interessiert. Und zum anderen ist es jetzt das erste Mal, dass eben bei diesen Summer-Winter-Batch-Releases ähm, ein Anteil an Oloroso-Sherry dabei ist. Denn wir haben hier drei bourbon ein ähm, Oloroso-Sherry-Butt, was dann im Endeffekt vermehlt wurde. Und damit ähm, wurde im Endeffekt dieser dieser whisky zu was Besonderem für 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 die Leute, die im Endeffekt daften so ein bisschen auch sammeln. In Deutschland der Preis ähm, eigentlich relativ entspannt. Ich glaube, 150 Euro ähm, war der Ausgabepreis, ähm, entspannt für einen Zehnjährigen. Sorry, das ist natürlich nicht entspannt, aber man, ich glaube, bei der Brennerei fragt man schon fast gar nicht mehr nach, ne? Weil, auch wenn es so ein so ein hoher Preis ist für den Zehnjährigen.
0: Nein, definitiv nicht. Und ähm der, der, der Punkt ist halt einfach, wie du es gerade sagst, es ist eher wieder, es ist die nächste Evolutionsstufe, glaube ich, mhm. die die da betritt. Nämlich jetzt haben die ihre ersten äh, sheriff -Sherif fässer auch fit für Wettings. Ne? Also nicht nur für Single-Cards, die gab es schon vorher, sondern eben auch für Wettings. Und ich glaube, der, 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 der Bedarf, der steigt immer mehr noch, als das sozusagen produziert werden kann und produziert werden wird. Das heißt, mhm. es wird immer schwieriger werden mit jedem Jahr, davon eine Flasche zu ergattern. Ja. Von daher, jetzt gibt es die halt für, du hast gerade gesagt, 150 Ausgabepreis. Ich habe es für einen Ticken teurer bekommen. Du hast sie, glaube ich, genau für den Preis bekommen. Mhm. Ähm, man konnte sie auf jeden Fall letzte Woche für irgendwie zwischen 150 und 170 Euro kriegen. Jetzt mittlerweile wird das schon schwierig, da noch Shops zu finden, die so in der Range anbieten. Da ist man jetzt gerade eher bei 200, aber man bekommt sie noch. Ja, ja. Ich will jetzt hier nicht rumschreien und sagen, kauft euch für 200 Euro einen 10-jährigen Whisky. Aber man bekommt sie noch. Ne? Und auch das wird ja. schon schwieriger werden. Und ähm, das ist halt, ist halt was Besonderes und was für Fans. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ey, ihr seid ja wahnsinnig oder das ist mir viel zu teuer, so also völlig, habe ich völliges Verständnis für. Äh, muss man auch nicht machen. Wenn ich mir, wenn ich mir jetzt äh, von den geliebten Jungs von Tü whisky eine Flasche kaufe, dann kostet die mich 120, 130 Euro für einen halben Liter und dann bin ich ungefähr bei dem gleichen Preis. Also nur damit man das mal. Also, ich glaube, du bist sogar drüber bei Tü. Ja, ich, ich will nur sagen, die sind halt auch teuer und die haben ein mhm. ähnliches Thema. Ne? Also, das ist halt, ja, ist halt ja, auch ganz, ja, ja. ganz, auf ganz kleiner Flamme machen die das. Das ist mit extrem hohem Aufwand, das ist wirklich was für Liebhaber. Da bezahlt man halt für, für manuelle Prozesse, für. Für, für das Farming, für Handwerk, für all diese Dinge bezahlt man halt eben den Ovolus. Ich glaube, man man kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich kaufe mir Springbanks. Ne? Da ist man halt mit einem zehnjährigen oder zwölfjährigen ist man irgendwie bei 50 bis 80 Euro oder 100 Euro maximal. Dann kann man, das ist sozusagen die deutlich günstiger. Ne? Auch nicht billig im Vergleich zu einem Glenfiddich, ne? aber da, 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 da kriegt man auch viel Manuelles und viel Handwerker und sowas. Ne? Vielleicht mhm. kann man mit sowas erstmal einsteigen, wenn einem, wenn einem sowas wie, wie, wie zu so teuer ist. Ähm, perspektivisch wird es aber, glaube ich, nicht besser werden. Von daher freue ich mich, wenn, wenn ich immer wieder, wieder mal eine von den Neuen ergattern kann. Für, ein, für mich gerade noch so irgendwie ertragbaren für mich selbst vertretbaren Kurs. Sagen wir es mal einfach so.
1: Ja. Also
0: Schnapper macht man da nicht, aber das ist halt irgendwie vertretbar für mich so.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen Quatsch erzählt, also passt auf, noch mal kurz zu der Flasche an sich. Also die, die, die Gerste ähm, wurde, wurde angebaut, natürlich von der Farm selbst, und zwar in der letzten Woche, im August 2006, wurde die geerntet dann. Und 2007 im Sommer Wurde die dann ähm, gemelzt und dann lag die wahrscheinlich rum, bis man dann 2009 das Ganze quasi destilliert hat, in den ersten zwei Wochen vom August. Das steht alles hinten auf dem Label drauf ähm, und rausgekommen, ähm, wie gesagt, es sind dann ein paar Oloroso-Sherry Buds, ähm, First Fill im Übrigen. Und auch noch ähm, ein paar ex die die dann hier wir hierfür verwendet wurden. Steht dann auch die Fassnummer hinten mit drauf und so weiter und so fort. Also sehr, sehr transparent. Und es steht eben auch noch mit drauf, dass eben ja ungefähr nur so ein paar Fässer, also so ungefähr 100 Fässer pro Jahr abgefüllt werden. Das ist auf dem Weltmarkt nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja? Deswegen ähm, erklärt sich auch so ein bisschen der Preis. Genau.
0: Und Barry, Brothers and Rudd, so heißen die, glaube ich,
1: ähm,
0: sind die, die da quasi aus UK heraus den Vertrieb übernommen haben dafür. Und mhm. ähm, die managen auch so ein bisschen, dass wenn es irgendwann mal irgendwo Fässer gibt, die halt quasi dann exklusiv irgendwo abgefüllt werden, aber das sind wirklich ganz, ganz wenige. Der Rand darauf ist enorm. Und ähm, das ist wirklich, ähm, ja, äh, echte Seltenheit, sowas zu bekommen. Ja, wie gesagt, tolle Handwerkskunst. Und wie gesagt, solange das noch in dem Rahmen ist, mische ich da auch gerne noch mit. Ja. Wenn es dann irgendwann sich verselbstständigt, weil halt irgendwie China oder, oder wer auch immer da, also, also ganze Kontinente da meinen, sie müssten darauf mitbieten, dann sind wir natürlich irgendwann raus hier. Wenn wir dann irgendwann Artback 25 Preise für 15-jährigen Mildern haben, dann sollen die das Zeug selber trinken. Aber. Ähm Nee, noch, noch glaube ich, sind wir da, äh, ist das ganz vernünftig, da noch mit zu mischen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. ähm, weil es ja auch einfach lecker ist. Ähm, ich habe ja ähm, meine meine Flasche, die ist inzwischen leer. Ich habe mir den Rest in ein Sample abgefüllt. Da nasche ich dann ähm, ab und zu noch mal von und äh, erfreue mich dann. Und ähm, vielleicht mache ich demnächst mal wieder eine auf. Mal schauen. Ähm, ist ja auch zum Trinken da und nicht nur zum Sammeln. Ich habe mir manche durch Zufall dann doppelt irgendwie mal stehen gehabt. Ähm, vielleicht mache ich so eine mal noch auf.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe nämlich eine doppelt. Ich glaube, den 2,8. Äh,
1: ja. Der muss auf jeden da Fall bist dieses du dran. Jahr, der muss dieses Jahr dann glauben. Ja, definitiv. Sehr schön. Der muss dieses Sehr Jahr dann glauben. Nee, ähm, das
0: war Zufall. Den, halt, den habe ich halt quasi auf zwei Ebenen bestellt, weil ich Angst hatte, ich kriege keine. <lacht> ich auf einmal zwei. <lacht> <lacht> also, oh, Mann. Das war so, ja, du weißt doch, wie das ist. Ne? Da ist man, ja. manchmal. also wenn man so heiß ist auf so Sachen, dann kann das auch äh, sozusagen dann groteske Züge annehmen, ne? die dann ein bisschen verrückt sind. Ja, ja, mein Gott.
1: Ja. Dafür ähm, sind wir Fans. Was wenn weiß. wir gerade sowieso, das stimmt, wenn wir gerade sowieso bei dem Thema sind, nochmal bei den Flaschen, so, ähm, da möchte ich noch eine ganz kurz herausstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt schon mal, äh, die habe ich bestimmt schon mal äh, erwähnt gehabt, ähm, den, den Ben Nevis von distillmans.de. Hat man den schon besprochen? Nö, ne? Wir hatten ja mal den Karl Ila hier und ähm. Der ach übrigens auch, den haben wir den übrigens, hab ich schon mal kurz.
0: Der Karl war übrigens auch vor zwei wir Wochen wir schon mal einer meiner, meiner Whisky des Jahres. Und da haben wir ganz kurz. Stimmt, und da habe ich
1: glaube ich erwähnt, dass ich mir den. Genau, der kam inzwischen an. Ähm, und ähm richtig, also ich habe noch nicht aufgemacht, ich trinke ja gerade nicht, ähm, aber da, das ist auch so ein Ding, da freue ich mich drauf, weil ein First Fill Weinfass, ähm, auch wenn es, okay, hier, wie heißt es, Chateau Lafitte ähm, Barrique und ähm, kann ja sein, aber eine, eine Vollreifung im Weinfass finde ich cool. Da bin ich echt gespannt drauf, ähm, was da rauskommt. Das war jetzt noch so ein Ding ähm, zum Schluss, was mich irgendwie interessiert hat. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch noch, ähm, ist natürlich vom Preis her auch ähm, interessant, ähm, acht Jahre ein bisschen was über 90 Euro, aber ähm, das hat sich zuletzt beim Kalila zum Beispiel bewährt.
0: Ja, definitiv. Ich Bei Weinfässern, glaube ich, ist es immer so eine Sache. Die können halt ähm, ein Volltreffer sein, die können aber auch in die Hose gehen, aber der Mario wird sowas nicht abfüllen, wenn das nicht auch was Gutes wäre. Ja, von mhm. daher glaube ich, dass das äh, immer auf der Sonnenseite sein wird und deswegen kann man sowas auch mal machen.
1: Ja, und das ist ja auch witzig, ne vor allen Dingen bei diesen kleinen, unabhängigen Abfüllern, dann weiß man ja, wer dahinter steht, wer das probiert hat, wer das ausgesucht hat. Da ist das natürlich ganz interessant und da kannst du auch mal blind kaufen, finde ich, eher als bei so großen Sachen, ähm, wo du dir nicht unbedingt sicher sein kannst, einfach weil es halt einfach zu viel ist und ähm, wenn aber jemand dahinter steht, wo du weißt, okay, ist ja wie bei Base-Bewertungen, wenn du weißt, okay, wir haben ähnlichen Geschmack und wir verfassen ähnliche Notes, wir ähm, kennen uns vielleicht oder auch nicht, was weiß ich, ähm, dann weiß man ja ungefähr, wo die wo die Richtung hingeht. Das ist ganz cool dann.
0: Ja, und wenn man sich mit dem Mario mal unterhalten hat, was ich auch mal mehrfach gemacht habe, und ihn mal fragt, wie er so seine Fässer auswählt und sowas, und er sagte, wenn er dann ähm, in, so, in so Szenarien kommt, was botteln war und so, dann lässt er es auch noch immer gegenprüfen. Und äh, seine, 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 seine Samples und auch von Leuten, von denen ich sage, du hat Hand und Fuß, ne? Also, wenn ich mir von, wenn ich von denen was gegenprüfen lassen würde, würde ich das auch erstmal äh, blind kaufen können. Ne? Ja. Also das ist so, äh, das ist jetzt auch nicht ein, 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 eine Einmannarmee, ein armee auch wenn das sozusagen geschäftlich ist, sondern der holt sich natürlich auch Support, um zu sagen, hey, den finde ich mega geil, bitte koste mal nicht, dass ich mich da verrenne, bevor ich hier ein Fass abfülle. Ne? Und das ist natürlich ja. auch was wiederum, was, was, was sehr gut ist, dass, ähm, ähm die auch da, und deswegen sind Whisky-Messen auch so toll, ne? geht zu den, zu den unabhängigen Abfüllern, die da ihre kleinen Stände haben, die damit irgendwie 8, 15 Flaschen stehen und quatscht mit denen, fragt die, ne, wie machten ihr das? Und so, die sind wirklich extrem auskunftsbereit, haben Lust auch darüber zu erzählen, wie sie das denn machen, weil die sind ja stolz drauf, das was sie tun. Und dann kriegt man extrem viel ähm, ähm, Insights dazu, ähm, oft, werden Fässer zwar blind gekauft, aber eben nicht blind gebottelt, Wir ne? <lacht> müssen, also, die, die wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Kleinlisch oder Benevis oder einen Mordlach kaufen, kannst du nicht sagen, ich möchte mal hier irgendwie vorher fünf Proben haben oder irgendwas, ne? Sondern die sind, die kommen auf den Markt und sind weg. Das heißt, da muss man schnell sein. Aber wenn die einem erstmal gehören, kann man damit ja erstmal überlegen, was man damit macht. Und mhm. bottelt man die mit acht Jahren, jetzt hier den Mordlach, den wir jetzt hier bei, bei Signatory hatten oder sagt man, hey, nee, der muss eigentlich noch äh, fünf Jahre liegen, dann probieren wir den nochmal nach 13 äh, wenn er 13 Jahre alt ist und dann sagt man, ho da ist aber irgendwie nichts passiert, vielleicht müssen wir den ähm, auch nochmal mit irgendeinem anderen fast kreuzen oder man, was auch immer. Ne? Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten relativ weit, weit, relativ weit, äh, gefächert. Und da ist mir die Kontrolle, die, die sozusagen die, 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 die Erfahrung des einzelnen Abfüllers, dass der sagt, hey, ähm, da ist mir das irgendwie, das macht keinen Sinn, den liegen zu lassen, da machen wir lieber ein bisschen was ähm, am Fass. Oder aber eben, jetzt ist er genau richtig, jetzt hauen wir den raus, das ist doch gut. Und wie gesagt, wenn du dann jemanden hast, von dem du weißt, wie er das macht, ist es umso besser. Bei Signatory, ich, lieb, also ich mag Signatory Vintage sehr und ich habe äh, der Abfüller mit den absolut am meisten Flaschen von unabhängigen Apfeln, die ich mir in meinem Leben gekauft habe und wo ich auch zu 90% sage, das sind super Flaschen, aber gerade bei so jüngeren Sachen, die so hell sind und so, dann denke ich manchmal, warum zur Hölle habt ihr dazu abgefüllt? Verstehe ich da nicht, ne?
1: Ja, das kommt drauf an, also zum Beispiel, es gibt Brennereien, die sind jung, mega geil, da stehe ich auch drauf. Also junge, raurige Bunnas, geil. Junge, kleinlischs, geil, ja, aber ja, zum Beispiel aber bei Mordlach, da muss ich sagen, ich stehe eher auf dem Mordlach, der jetzt so um die, also ab, sag mal, mal, ab 15, vielleicht, näher ab, vielleicht auch ein bisschen drunter noch, wenn er gut gereift ist, ja. Würde ich mal, bis 12, 13 ist auch in Ordnung. Aber so einstellig habe ich schon probiert. Kann in Ordnung sein, muss aber nicht.
0: Ja, wenn ich das manchmal so sehe, irgendwie so ein neun Jahre Royal Brackla, der sieht aus wie Mineralwasser, ne? Von der Farbe her, da denke ich mir auch irgendwie, warum?
1: Der ja, kann also ja aber wenn, auch geil sein.
0: Nee, ja, aber glaube ich nicht. Ne? Also, wenn der 19 wäre, würde ich sagen, aber nicht mit 9. Ne? Das ist halt so ein bisschen so. Hm. Das ist also, wenn er jetzt ganz lange gelegen hätte, würde ich sagen, cool, weil dann wäre es wiederum für mich diese, diese Unchill-Filter-Style. Und ich hatte mal einen fetter Kern. Der war 18 Jahre alt, 46% Prozent filter collection Ach, schon ewig her, 2016, 2015 oder so hatte ich den. Der war ein Traum. Der, war, der hm. war fast, der war, der sah aus wie Wasser, mit, also wirklich, mit einem ganz kleinen Schuss Apfelsaft vielleicht drin. So sah der aus, so von der Flasche her, ne? Und der war super. Da hatte, hattest du das Gefühl, noch sehr eng an der Brennerei noch dran zu sein, so, ne? Aber der war trotzdem gereift. Der hatte ja. eben Alter. Ne? Aber eben, der hat vom Fass halt nicht viel gekriegt, aber der, der Spirit so ist in sich gereift, der war cremig, der hatte leicht was Nussiges, der ganzen Töne, die, die Töne waren ganz leise da, so, ne? Aber ah, der war richtig gut. Und ähm, ja, sorry. redet jetzt schon wieder das, was ich vor einer, vor einer Stunde schon erzählt habe. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber. Ähm, ist, ich
1: ich höre dir gern zu. Das ist ein Ordnung. Ja, sehr gut. Das sollte man ja auch. Weißt ich höre dir ich auch gern freue? zu, Tim.
0: Ich höre dir auch sehr gern zu, Tim, sonst würde ja. ich auf diesem Podcast. Nicht da, ich sag
1: weißt du, worauf ich mich freue? Nein. Auf nächsten Samstag. Was ist nächsten Samstag? Also nicht der, der jetzt kommt, sondern der drauf. Ah, unseren Stammtisch. Yo, Wir haben nämlich was Cooles gemacht, um das Ganze, also wir haben letztens irgendwann einen Stammtisch gehabt und was haben wir gemacht? Wir saßen einfach zusammen, haben natürlich über Whisky gequatscht online ähm, und jeder hat so sein, sein, sein Whisky getrunken und das war aber irgendwie... Komisch fand ich zumindest dann. so Jeder kocht so sein eigenes Süppchen im Endeffekt. ja mhm. ähm, Wir haben uns zwar auch dr drüber ausgetauscht, aber so geil fand ich es nicht. Und Olli und ich hatten dann irgendwann die Idee und auch die anderen fanden es dann cool. Also, lasst uns das doch einfach so wie bei einem Tasting machen. Wir schicken uns einfach gegenseitig ähm, Samples zu. Jeder sucht eine Flasche aus und wir machen ein kleines Blind-Tasting. Und so haben wir die logistische Meisterleistung vollbracht, dass wir im Endeffekt jetzt alle Flaschen ähm, in Samples abgefüllt haben, jeder für sich. Die haben wir dann ähm, unter Einhaltung der Hygienevorschriften einzeln an den ähm, lieben Matze verfrachtet und ähm, der übernimmt jetzt die Distribution an alle anderen wieder, so dass dann im Endeffekt jeder ein Sample Set hat mit sieben oder acht, ich glaube acht, ne? Acht. Ähm, acht. Das sind Samples. neun Leute. Wir mal gucken, ja. ob wir genau und äh, acht Samples äh, plus das eigene, was er quasi vorstellt. Ähm, bin ich gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall ein witziger Abend. Ähm, ich freue mich mega drauf und ich finde es richtig cool, dass es das endlich mal geklappt hat.
0: Was der gerade sagt, das ist halt, also normalerweise ist ein Stammtisch hier in Leipzig bei uns, wo wir dann halt vielleicht fünf bis sieben Leute sind. Also ich glaube, neun waren wir noch nicht. So also zusammen in einem nee, Raum, nicht. wenn man sich physisch trifft, irgendwo, wir machen das immer bei irgendjemandem zu Hause. Und da können auch oft viele nicht. Jetzt sind ja eh alle zu Hause, deswegen können eben halt auch ganz viele. Aber normalerweise ist es so, das können nicht alle. Dann bringt jeder ein, zwei Flaschen mit. Und wenn du dann mit sechs, sieben Leuten da sitzt und jeder bringt zwei Flaschen mit, dann kannst du ungefähr ausrechnen, da ist genug Stoff da, um einen schönen Abend zu haben und viel zu probieren. Jetzt in der virtuellen Variante ist natürlich, dass wenn jeder zu Hause seine Pullen so aus dem Schrank holt und man setzt sich einfach nur so in so einen... Zoom-Meeting, was ja auch nett ist, mit jemandem, die Leute alle zu sehen und zu quatschen und so, dann hockst du da zu vier, zu fünft und äh, jeder gießt sich irgendwie was ein, sagt, hey, ich habe ja das, ich habe ja das, ich habe ja das. Das ist okay vom, 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 äh, von dem, dass man sich mal wieder, wieder sieht und miteinander quatscht, aber es fehlt halt so ein bisschen so dieses Gemeinsame an diesem Abend, weil wir haben ja vorher auch immer über die gleichen Flaschen geredet. Wir haben gesagt, jetzt probieren wir den. Und da wurde halt rundherum eingegossen. Und ähm, das bekommen wir jetzt. Und das natürlich in relativ harter Form, wenn wir tatsächlich neun Whiskys verkosten an dem Abend. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich auf jeden Fall einiges an Käse Lindt würfeln. Werde ich werde ich einiges an Käse würfeln, äh, würfeln müssen. Einiges an Käse würfeln müssen, damit ich sozusagen da genug Kraft habe, um da den Abend durchzuhalten. Aber ich freue mich total. Da hast du recht. Das ist eine coole Idee. Und ich kann euch das nur empfehlen für eure Stammtische. Macht virtuell und macht, macht euch Gedanken. Habt ein bisschen Vorlauf. Ähm, grenzt das ein bisschen ein. Und mal so eine Blind-Challenge für alle mit Spaß dabei. Und ähm, das ist gut. Das, macht, das wird mit Sicherheit extrem launig.
1: Ich habe richtig Bock. Das wird auf jeden Fall. Es wird auch mal wieder Zeit. Da ne? werden wir schon irgendwie nicht raus können. Ähm dass man sich dann eben so mal sieht und ähm, das einfach umgesetzt hat jetzt mal. Ähm, ich freue mich drauf. Auch wenn Blind Tasting natürlich nichts für jeden ist, ähm, macht es irgendwo nach einer gewissen Zeit dann irgendwie auch Spaß oder man kommt so ins Ratefieber. Hier, das habe ich doch schon mal gehabt und was könnte das sein? Ne, ähm, der, der geneigte Hörer, der hat natürlich unsere ähm, Shows zur, zum, zum Cutty Cup gehört. Ähnlich wird das auch ablaufen. Ja, Wir versuchen im Endeffekt so ein paar ähm, verschiedene ja, Eigenschaften der Whiskys rauszufinden, aber jetzt auch nicht zu viel, dass wir halt eben auch ein bisschen quatschen können und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht sind wir dann nach vier Whiskys auch soweit und sagen so, Ey Leute, machen wir nächste Woche nochmal eine Stunde. <lacht> Die nächsten vier kommen nächste Woche oder so. Äh, müssen wir mal schauen. Glaube ich nicht, Tim. <lacht> nee, <wir sch>
0: <lacht> okay, L. <Al. lacht> wir schauen mal, wir schauen mal. Nee, ähm, also... <lacht> Was du den mein, noch
1: nie gebracht hast, ist ja der Hammer. <lacht>
0: <lacht> mein mein, mein, äh, mein Bruderherz, der ja in Braunschweig lebt und auch einen Stammtisch hat, Der, also bei dem ist das so, die, die distribuieren auch die Flaschen und Samples. Also jeder versamplet auch was und es wird distribuiert. Aber die machen keinen Blind-Challenge. Das kann man natürlich auch machen, dass man halt sagt, okay, jeder mhm. äh, schmeißt was rein und äh, das wird dann verteilt. Und ähm, dann verkosten wir zusammen. Das ist dann zwar nicht blind, aber man verkostet zumindest gemeinsam und kann darüber philosophieren. Auch cool. Ne? Also, auch mhm. wenn ihr jetzt blind nicht mag, es gibt auch ähm, Mittel und Wege, da trotzdem was, ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Und selbst wenn man nur zu dritt ist. Hey, drei Samples, fertig. Alles gut. Ne? Oder wenn ja. jeder macht zwei dann ist man auch bei sechs. Ne? Das ist ja. halt von daher, aber ähm, macht das ein bisschen zu einem Event, weil dieses, also das war, glaube ich, so unsere Erfahrung. Einfach nur zusammen in einem, in einem, in einem Zoom-Raum drin zu sein und zu sagen, wir, jeder macht hier irgendwie seins und wir quatschen ein bisschen, das ist dann sozusagen doch ein bisschen langweilig. Es gibt, man braucht irgendwie ein bisschen Programm für so einen, für so einen, für so einen Stammtisch. Das ist halt einfach so.
1: Ja. Ja, das, das, das stimmt. Aber das ist auch bei einem Stammtisch so, der im Endeffekt. Ähm in realen Bedingungen, also ohne Corona, wenn man sich wirklich zusammensitzen kann, ist das natürlich cool, wenn man da irgendwie vielleicht ein Thema hat, wenn man ähm, ab und zu natürlich einfach mal so einfach da sitzen und quatschen ist auch cool, mag ich total. Mhm. Ja, Aber ich finde es auch cool, wenn man dann ab und zu mal, wie gesagt, das ein bisschen strukturiert, ähm, ein paar neue Ideen reinbringt, interessante Sachen macht, ähm, das, das macht auf jeden Fall Spaß. Und wir hatten diese Stammtisch-Thematik hatten wir ja schon ähm, des Öfteren, aber trotzdem, weil es halt gerade aktuell ist, dachte, passt, dachte ich, passt das hier ganz gut rein.
0: Definitiv, definitiv. Also es war ein guter Punkt. Ähm, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass wir natürlich auch da ähm, was haben, was berichtenswert ist. Und äh, wir werden euch mit Sicherheit dann übernächste nächste Woche hm. mal dazu berichten, wie das denn so war und was das, was der Abend so gebracht hat, ähm, im Positiven, im Negativen. Das ja. können wir in jedem Fall machen. Finde ich gut.
1: Sehr schön. Ich, ich denke, ich, wir haben es für heute, mein Lieber. Nee, Nee, oder? wir
0: haben es noch nicht, Tim. Wir haben
1: Wieso? Ich hab, äh,
0: sorry, wenn ich, ich die wir Party, gerade einen Tee holen. <lacht> wenn ich deine Tea Party crashen muss. Alles gut. Auch alles gut. Schneid das wir raus. Ich habe, ich habe, ich habe noch ein Thema. Ich habe wirklich noch ein Thema. Da müssen wir noch reden. Und zwar das Thema Brexit. Ach, ich habe ewig Zeit. Oh. Und das Thema Brexit ja, ist, ist deswegen wichtig. Ich glaube, wir sind, wir sind aktuell gerade in einer besonderen Situation jetzt äh, Ende Januar, wo viele nicht genau wissen, was das bedeutet, wenn sie aus UK-Flaschen ordern, wenn sie denn noch welche ordern können. Und darüber müssen wir ganz kurz sprechen weil ich an vielen verschiedenen Stellen jetzt schon mitbekommen habe, dass man da vor gewissen Herausforderungen steht.
1: Unser Legal Department ruft uns gerade an, dies ist keine Steuerberatung. Dies ist keine Steuerberatung.
0: Zero, zero Steuerberatung, zero zoll zero sonst irgendeine Beratung, sondern wir haben halt einfach, wir halten nur so ein bisschen die Augen offen und ähm, kriegen ja übers Forum oder über andere Kanäle mit, was gerade so passiert. Und das ist auch deskriptiv. Ja. Ne? Also, es gibt noch keine Empfehlungen, sondern einfach nur ähm, zwei, drei Sachen, die, die ich loswerden möchte, ganz kurz. Ähm, die mhm. erste Folge, die erste Folge dieses quasi ja angeblich geordneten Brexit ist relativ ungeordnet, nämlich, dass diverse Shops, bei denen man entspannt noch im vergangenen Jahr bestellen konnte aus UK, heute gar nicht mehr die Möglichkeit ähm, dir geben, aus Deutschland äh, dort zu bestellen. Ich habe geguckt bei, bei Whisky Exchange und ich habe geguckt bei Masters of Malt. Bei beiden kriegst du halt aktuell keine Abfüllung, weil die sagen, wir liefern nicht in die EU. Aus dem Grund, dass die halt gar nicht wissen, wie das momentan funktioniert und die halt irgendwie Angst haben, dass ihre Flaschen irgendwie unterwegs verschwinden oder sonst was. Ähm, also äh, die, die liefern halt einfach nicht. Das heißt, wenn man das gewohnt war, da irgendwie zu ordern, kriegt man halt momentan nichts ist jetzt für die, die da bisher noch nicht geordert haben, jetzt nicht wild. Die, die da geordert haben, die kennen das, weil die sind auf dem Newsletter von denen drauf und ähm, haben dann sozusagen da die Info schon lange, seit dem ersten irgendwie schon im Postkasten, das nichts bekommen. Das ist erstmal easy. Wenn man jetzt sagt, New. ey, ich hätte zum Beispiel Bock auf eine Flasche New Riff. Wer New Riff nicht kennt, das ist ein, ein gerade gehypter Bourbon und Dry Hersteller äh, aus den USA. Da gab es die Flaschen für ganz Europa, nur bei Masters of Malt. <lacht> Wenn man jetzt auf eine New Riff Flasche klickt, steht da, sorry, sorry, wird nicht in die Uhr geliefert. Mal sehen, vielleicht findet ja irgend, es ja, ich meine, also Kirsch hört ja bestimmt zu, ne, hier so ein Paddy oder so, ne, Paddy, liebe Grüße an dich. Ähm, New Riff, ne, das ist irgendwie heißer Scheiß und die haben, die, die kommen gerade die Flaschen irgendwie nicht, also die kamen vorher schon nicht richtig nach, nach, nach Deutschland. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es so ein paar, so ein paar ähm, ähm, Abfüllungen, die halt nur über den Umweg UK oder über andere Umwege in, ähm, aus, 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 dem, aus dem Vereinigten Königreich da irgendwie einen Weg gefunden haben. Und die, da ist der Weg jetzt abgeschnitten. Definitiv erstmal. Das Gleiche gilt übrigens für Members der SMWS. Ich habe gerade noch mit meinem äh, Kumpel Tobi ge, gesimst ähm, Oh, Grüße an Tobi, Tobi hört auch immer zu. Genau, Grüße an Tobi. Alter Tobi, das beste Kraut im ganzen Südviertel. Kommt von ähm, Herr der Ringe. Ähm, wer das kennt, ähm, ist auf jeden Fall so, dass der Tobi, der ist, der ist SMWS-Head, also der, der bestellt da ganz viel und so, macht da ganz viel. Und von dem habe ich übrigens diesen Oschentoschen hier, diesen super leckeren Ockentoschen, Oschentoschen. Diesen, diesen super leckeren den habe ich bei ihm mal probiert. Er hat mitgebracht und probiert. Und dann habe ich mir gleich eine Flasche bestellt und das war ja mein Whisky of the Year 2019, den ich übrigens auch noch nicht geöffnet habe. Muss ich auch mal machen. Ähm, auf jeden Fall sagt er zur zu SMWS, ich zitiere mal jetzt, die haben keine Lösung. Machen nun den Autoren ohne EU. Äh, Nicht-EU-Mitglieder haben einen Monat Mitgliedschaft geschenkt bekommen. Bis zum nächsten Monat wollen die eine Lösung finden. Also das ist ein großer Laden. Ne? Die gehören Moe Hennessy, ne? SMWS ist halt äh, eine Firma... Ja, aber als
1: hätten sie nicht gewusst, dass der Brexit kommt. Kann man sich ja vorher mal Gedanken machen.
0: Nein, ich will nur sagen, ähm, das ist jetzt nicht so, dass das nur den bei den, den, den kleinen, äh, kleinen Wurstbudenläden nicht funktioniert, die ein bisschen Online-Shop machen, sondern auch ein großer Konzern kriegt es offenbar momentan nicht auf die Kette, irgendwie Ware in die EU zu kriegen, ohne genau zu wissen, was dort an Kosten irgendwie für... Endkunden für Käufer entsteht, wie die Ware rüberkommt, ob, ob man Logistiker findet, die das in die Hand nehmen wollen, und so weiter und so fort. Riesenprobleme gerade. Ganz spannend. Und die das ist sozusagen die, 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 die Händler- oder Abfüllerseite, von der ich was mitbekommen habe. Und die dritte, der dritte Punkt ist Auktionen. Ich bin ja ein Fan von whiskyoption.com, habe das schon zigmal irgendwie mitgesteigert. Wir haben auch eine Folge ähm, in der Vergangenheit gehabt, wo ich mal erzählt habe, wie ich da was hingebracht habe, sogar persönlich abgegeben in Rendsburg irgendwo zwischen Kiel und mhm. Hamburg in der, in der, in der Walachei. Und da geht das ja alles, weil es ja in Deutschland ist. Wenn man aber jetzt bei den UK-Versteigerungsplattformen, wovon es ja einige gibt, etwas ersteigert, hat man momentan mit äh, schon signifikanten Mehrkosten zu rechnen. Und deswegen auch an alle unsere Hörer, die da gerade damit liebäugeln, da irgendwie in UK was zu ersteigern, und das noch nicht mitbekommen haben, äh, es werden ähm, Einfuhrzölle, Mehrwertsteuern und Alkoholsteuern fällig. Und wir haben im ich habe im Forum mal ein bisschen rumgeklickt bei uns, was so die Leute da in Erfahrung haben, weil da sind wirklich welche dabei gewesen, die haben irgendwie im noch was ersteigert. Und da war ein Kollege, der hat ähm, für 220 Euro Whisky ersteigert. Es klang so, als wäre es eine Flasche, aber es stand nicht ganz so deutlich da. Kann auch sein, dass es zwei Flaschen waren. Aber es kommt wohl nicht auf die Flasche, sondern auf das auf das äh, nicht Euro, sondern Pfund, auf das Pfundvolumen an. Für 220 Pfund hat der ähm, da Whisky ersteigert. Und äh, die DHL hat ihm quasi zum Auslösen seiner Flasche, seiner Flaschen, also auf jeden Fall seiner, seiner Auktionsbestellung 65 Euro abgeknöpft. Nochmal zusätzlich. Also zusätzlich zu Versandkosten und dem, was da sozusagen da an Auktionsgebühren und anderen rein Einfuhrzölle, Mehrwertsteuer und Alkoholsteuer, die fällig werden. Und da gibt es halt einen Haufen solcher Berichte, dass man irgendwie so ja. ungefähr ein Viertel momentan äh, an Kosten hat, wenn man ähm, einen bestimmten Betrag überschreitet. Und Das ist ein relativ kleiner Betrag, irgendwie 25 oder 50 Euro oder sowas, wenn man da drüber kommt langt gerade sozusagen da der der Staat kräftig einem in die Tasche und ähm, das nur noch mal so als Hinweis, alles ja. was also, di direkt vom UK, UK Finger von lassen. Ich weiß nicht, ob das auf diese ganzen Importeure zutrifft wie ein Kirsch, wie die das jetzt machen, ob das, was die jetzt gerade verteilen, im letzten halben Jahr irgendwie gebunkert wurde. Keine Ahnung. Die haben zollfreie
1: Lager, das ist was anderes.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung
1: ich kenne mich mit, also, mit solchen ich habe
0: nicht aus ich will nur sagen als privatmann ist es auf jeden fall gerade scheiße so.
1: ja aber muss jetzt auch nicht unbedingt den UK bestellen man kann ja auch den Whisky trinken den es hier gibt das ist ja wieder so ein Luxusproblem im Endeffekt ja, verstehe ich, halt ich nicht also man muss man jetzt unbedingt sofort in UK bestellen ja aber Tim, wie, viele wie viele Leute absurd. bestellen
0: halt ich, ich will es nur sagen wie viele Leute bestellen hier irgendwie ihre Turnschuhe in China und Westerner was ne und deswegen das ist ja das wollte, nächste ja warum auch nicht ich wollte nur ich wollte wir sind ein globaler ein globaler Laden hier ne ich wollte nur einfach sagen für all die, die, das, die damit so liebäugeln, weil so irgendwie eine geile Abfüllung sind oder irgendwas. Es ähm, betrifft vielleicht nur einen kleinen Teil unserer Zuhörerschaft. Aber äh, Finger von lassen. Könnte momentan teuer werden.
1: Also es gibt gerade die, die Lady Valanches. Ähm, und da gibt es hier, ähm, einmal vorhin in unserer Stammtischgruppe hat der, hat der Hoffi gepostet. Um, using Germany as an example, one January Valange bottle would cost 6250 to 50, excluding UK VAT. For the product 10 pounds for local vet, um, 13 pounds for shipping, 4 pounds 50 for Brexit surcharge and a further 5 pounds for customs clearings, totaling 95 pounds. Also man bezahlt 62,50 nur fürs Produkt, dann komm, ähm, wird die UK Mehrwertsteuer runtergerechnet, ähm, die Deutsche drauf, also UK 20, Deutsche 19. Sind 10 Pfund äh, Mehrwertsteuer obendrauf, 13 Pfund äh, Lieferung, 4 Pfund 50, ähm, ich weiß jetzt nicht, was Brexit Surcharge ist, wahrscheinlich eine besondere Gebühr aufgrund des Brexits und 5 ähm, Pfund extra nochmal für, für, die, für die Zollfreigabe im Endeffekt. 95 Pfund würde man dann bezahlen. Klingt, für, klingt überschaubar, wenn man jetzt, jetzt unbedingt das, das haben möchte.
0: Ja, ist ein Drittel obendrauf, ne? Bin ich davon? Ja, aber das, äh,
1: da sind einfach mal 13 13 Pfund sind ja schon für für fürs Shipping dabei. Das ist so. ja schon relativ viel.
0: Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich so, dass du die Mehrwertsteuer wieder kriegst? Weil das ist auch was, was ich jetzt gelesen habe, ähm, dass du nur als Unternehmung diese ähm, Mehrwertsteuer wieder zurückbekommst. Als Privatperson zahlst du die doppelt halt in die ersten UK okay. und dann will der deutsche das Staat die auch nochmal haben. Und als Unternehmer kannst du die halt mit deiner Steuererklärung wieder wegen über die eingeführte Ware wieder zurückbekommen. Und als Privatperson... Ja,
1: das geht über die Steuer-ID, genau. Ja, und, aber als Privatmann ist es halt schwierig.
0: Ne? Ja. Also von daher, ja, kann, kann sein, dass ähm, es 90 Christ, aber selbst lass es im, 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 äh, im im schlimmen Fall dann irgendwie 100 sein, meinetwegen. Egal, ähm, es ist auf jeden Fall fast eine Verdopplung des Preises. Das ne? ist schon nicht ohne. Aber sei es drum. Du hast natürlich recht, wen ähm, mm -hmm. tut das, wenn du so unbedingt haben willst, dann, dann machen. Ne? Wenn es jetzt äh, eine Flasche deines Herzens ist, die du unbedingt brauchst, also, dann kann man das irgendwie tun. Aber man sollte sich auf jeden Fall gewahr sein, dass da halt nicht unerhebliche Mehrkosten auf einen zukommen.
1: Also, ich muss mal kurz. Und dann ist also jetzt auch meine, mal, meine, so meine Stimme des das vernünftigen
0: Verbrauchers, ist jetzt äh, Verbraucherschutz, ist jetzt mal hier äh, verstummt auch. Und jetzt darfst du hier sagen, dass alles nicht so wild ist.
1: Ähm, bei Masters of Mall, die, die liefern schon ewig nicht mehr nach, nach Deutschland und Europa. Also, die Sachen hast du schon bestimmt seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr bekommen. Um, und alle anderen haben das eben so gemacht. Die haben die UK-Wert runtergerechnet und haben eben die deutsche Mehrwertsteuer obendrauf berechnet und dann versendet. Und um, ich muss sagen, auch bei, ne, bei The Whiskey Exchange bestellt hast, die Versandkosten waren schon immer relativ hoch. Um, jetzt kommen halt im Endeffekt wahrscheinlich nochmal 10 Euro pro, für, für eine Flasche oder so oder je nachdem, wahrscheinlich bemisst sich das natürlich nach dem Wert um, obendrauf. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, alles andere müssen wir halt abwarten, ne, bis die da alle, alle mal klarkommen und da irgendwie ein bisschen was ähm, genauer ist. Aber ich meine halt, für die Zeit, ich muss jetzt. Ich, ich sehe jetzt überhaupt kein, keine Veranlassung, dass ich jetzt in UK Whisky bestellen sollte. Ich meine, ist ja nicht umsonst so, dass jetzt die, 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 die deutschen Importeure uns hier gerade zuballern.
0: Nein, nochmal. Also es ist jetzt, nur für die, die es betrifft, bezahlt es halt aktuell ungefähr ein Viertel noch obendrauf. Punkt. Und losgelöst vom Porto und dem Quatsch. Einfach nur an, an Zöllen, Steuern ja. und so
1: weiter. Da muss man halt einfach wissen. Mhm. Ja. ja. Und ich glaube, andersrum ist sogar noch schlimmer. Ne? Da gab es jetzt irgendwo so eine, ich glaube, es in der Zeit oder FAZ habe ich das gesehen, irgendwie, wo die ohne ein paar Stiefel nach UK geschickt haben und ähm, die musste irgendwie, keine Ahnung, 500, Dollar, 500 Pfund ähm, nachzahlen. <lacht>
0: Ja, irgendwie okay, glaube ich, ich, ja, das auslösen. stimmt. Es ist noch schwieriger Im und ähm, dann hast du auch dieses mit, ja. mit ähm, dass du Online-Handel zurückschicken kannst, die Ware und so, nimmt die keine Ahnung und so ein Kram. Alles alles noch ziemlich ungeklärt. Ja. Mal gucken. Für, für so einen großen Laden wie die ja. SMBS hat es mich schon gewundert, dass die sagen, die setzen jetzt aus wegen der Ungewissheit und machen den Auto ja. für UK oder für, für, für alle außer EU, also mit anderen Ländern funktioniert es ja, ne? also die liefern ja global. Aber das ist schon, hat mich schon verwundert, weil ich hätte gedacht, die finden relativ schnell eine Lösung. Da denke ich mir irgendwie, die haben irgendwie so eine ganze Horde Anwälte, die sich um so eine Fragen kümmern und da irgendwie das alles ausarbeiten. Aber das ist wohl deutlich komplizierter und verschachtelter, als wir uns das so vorstellen können. Aber gut. Wir warten ab. Wenn sich ja. da irgendwas Spannendes da tut, wir, wenn sich das entspannt, können wir noch mal was dazu sagen.
1: Was natürlich auch sein kann, dass die dass die, dass die, die Brennereien äh, und so weiter und so fort das einfach aussitzen, bis Schottland im Endeffekt wieder der EU beitritt. Ich meine, da geht ja gerade echt voran, ne? Ähm, wenn man so die Nachrichten liest. Ähm, pushen die natürlich wirklich zu einem zweiten Referendum, dass es eben in die Richtung geht. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Ja, und ja auch nicht zu Unrecht. ne? Also ich verstehe schon, dass die Schotten da ziemlich stinkig sind. Die wollten diesen Brexit nicht. Die sind da quasi mit reingezwungen worden. Die haben ja in Schottland äh, nicht sich mehrheitlich halt, für den Brexit ausgesprochen. Äh, mitgefangen, mitgehangen. Jetzt sehen sie halt, was der ganze schmuder gemacht hat. Und jetzt versuchen sie, wenn sie sich loslösen von vom Großbritannien, können sie auch wieder versuchen, der EU beizutreten. <lacht> also, muss ja, mal darum gucken. geht's ja. Muss man mal gucken, wie das so läuft. Ich ja. bin auf jeden Fall auch gespannt.
1: Das stimmt. So, ja, jetzt, also, jetzt, sind fertig, jetzt sind wir fertig, Jetzt sind wir fertig. Auf gar keinen Fall. Wir sind auf keinen Fall fertig. Nein, mit den Themen. Jetzt mit den bin ich, ich nämlich warm, Themen. Jetzt habe ich nämlich Bock auf Mucke. Mucke. Lieber Oliver. Mucke. Und du hast mir vorhin so zwei schöne Nachrichten geschickt und hast da so zwei, zwei Mucken reingepackt. Mhm. Die wird schon mal draufbacken auf unsere Playlist. Ja, mach das mal bitte. Ja, ist natürlich schon passiert. Du hast mir zwei nette Sachen geschickt. Willst du was dazu erzählen kurz? Ja,
0: ich hänge momentan musikmäßig echt in der Vergangenheit. Ich kann das darf man ja überhaupt nicht erzählen, ne? aber ich bin so gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob es in dieser Weihnachtszeit liegt oder so, ich habe so ein bisschen den retrospektiven Blick gerade auf, das, auf, auf meine, meinen Musikgeschmack. Mhm. Und ich habe ähm, äh, hab, äh, zwei Sachen also, das liegt nicht nur an mir. Ne? Ich habe äh, mir am Wochenende mit meiner Frau in der Küche gesessen abends und wir haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken und gequatscht und haben über unseren New York-Urlaub geredet. Und äh, wir waren vor zwei Jahren, es äh, war unser erster Urlaub, seitdem wir Kinder haben, wo wir gemeinsam weg waren, weil die Kinder mit den Großeltern weg waren. Da waren wir halt in New York fünf Tage, ja. waren wirklich so nach vielen, vielen Jahren mal wieder so als Paar weg und so. War total klasse, war wirklich ein mega Urlaub, der äh, mich auch nachhaltig irgendwie beeinflusst hat. Und, ähm, da haben wir, ähm, da sagte sie, leg doch mal, mach doch mal von Ivy dieses Album an, das, wir, das, das, das du so cool fandest. Und zwar ist es so, ich habe ne, hab natürlich im Vorfeld zu diesem Urlaub mir so ein paar New York-Bands auch angehört, einfach um so ein bisschen New York-Feeling zu kriegen. Und eine von diesen, da habe ich, <lacht> cool. da, da hab ich quasi vor dem Urlaub eine alte CD ausgebuddelt von einer Band, die heißt Ivy, I, Y, V. Mhm. Das Album heißt Apartment Life, ist irgendwie aus den 90ern ich glaube irgendwie 96, 98, weiß nicht so genau, und es ist eine Sängerin und zwei, äh, zwei, zwei Mucker, ich glaube einer Gitarre, einer Schlagzeug oder so, äh, zwei Typen, und äh, die machen so netten, verklingelten Pop quasi, mit ein bisschen Gitarre und so, aber ist eigentlich schöne Popmusik, ne? ganz, ganz leicht Indie angehaucht, aber es geht mir ein bisschen in die poppige Richtung, total schön. Und äh, da hat äh, meine Frau gesagt, Mensch, äh, weil wir über New York geredet haben, leg doch bitte dazu jetzt nochmal die Platte auf. So, ne? Dann habe ich halt geguckt bei Spotify, habe ich dann gefunden und habe mich dann sehr gefreut und habe mit, ey, das müssen wir eigentlich jetzt, ähm, haben wir das Album durchgehört und ich dachte, das ist eigentlich auch ein guter Track für unsere Playlist. Entspannte Musik, tolle, 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 tolle weibliche Stimme und wie gesagt, so ein bisschen Indie-Pop, würde ich sagen. Ist so die, ich bin, tue mich in Musikrichtung ein bisschen schwer, aber so würde ich das vielleicht so einsortieren. Und die zweite Platte, ähm, ich mache jetzt mal gleich die zweite auch, die äh, mhm. Tim, da bist du dran schuld, weil du letztes Mal DJ Kotze ja. gewünscht hast. Und ich gesagt habe, dass ich mit DJ Kotze dieses komische Video aus seinem Studio verbinde, als letzte Erinnerung an DJ Kotze, wo der ein Album von der Alt Alternative Band Wien, W-E-E-N. W -E -E -N, Ach ja, äh, stimmt. Auf seinem <lacht> Plattenteller hatte, li liegen hatte. Und genau die, von diesem Album, was er da liegen hatte habe ich jetzt mal Chocolate and Cheese, heißt die Platte. Das ist jetzt nicht Alternative im Sinne von Nirvana oder so. das sind, Also das ist jetzt kein Grunge oder kein, kein, kein so Indie-Rock oder sowas, sondern das ist so, ähm, die Band Wien, das sind so zwei alte alte Säcke und die machen eigentlich immer Konzeptalben zu verschiedenen Musiken oder Themen. Ähm. Und äh, das ist es ist mega, also die, 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 die Mucke ist mega und dieses Album Chocolate and Cheese ist halt auch ein, also musikalisch ein ganz tolles Album und ähm, da, da findet man eigentlich, findet jeder was so. Das ist halt, ähm, wie soll ich das sagen, das ist ein bisschen rockig, ein bisschen, ähm, ein bisschen soulig, ein bisschen bluesig, ein bisschen ähm, Südamerika und so, da ist halt alles irgendwie drin und ähm, kann ich auch als Album, total genau wie das wie das Ivy-Album Apartment Life, kann ich auch dieses Ween-Album Chocolate and Cheese total empfehlen. Ähm, ich habe ähm, auch geil, ne die haben auch mal ein Country-Album gemacht, ne das heißt 12 Golden Country-Hits. <lacht> nee, 12 Golden Country-Greats heißt das Album, sind aber nur 10 Songs drauf.
1: Ja, geil, ne? <lacht> da finde ich das gut ist so. Das <lacht> ist so. Das ist so. Das ist so. <lacht> so.
0: Die haben so geil, die haben ein die haben Lieder, äh, The Mollusk, haben die rausgebracht. Das ist ein Album, das sind so Seemannslieder und so. Ne? Also, die machen so ganz, aber es ist richtig, es okay. ist ein richtige Mucker, ne? Also es ist richtig gute Musik. Und deswegen ja. werde ich auch ja. immer, wenn ihr den Ween-Song hört. Ich empfehle das Album total. Es ist eins meiner Lieblingsalben. Chocolate and Cheese, super Ding. Und das sind meine beiden Platten. Ist beides so, beides Mucke aus den 90ern. Ich weiß nicht warum. Ich bin halt gerade irgendwie 90s addicted. Hör mir viel Mucker aus der Zeit an. Warum auch immer bin gerade so ein bisschen so. Ja, weil das aktuell Weihnachten auch über. Und Winter und so. Ich bin halt irgendwie gerade retro, re, retrospektiv.
1: Ja, aber wir sind ja sowieso gerade in so einer Phase, wo die 80er waren, jetzt zuletzt mal wieder da und jetzt kommen die 90er ganz groß wieder. Und das ist, ist ganz cool. Aber ich knüpfe im Übrigen mit meinem ersten. Track einfach ähm, bei dir mit an. Du hast gerade gesagt, das Ganze ist so ein bisschen ähm, rockig, alternative, bluesig. Ähm, Mache ich nämlich auch. Und zwar ähm, heißt die Band Alabama Shakes in den USA sehr, sehr bekannt. In Deutschland hm, geht so. Ähm, war aber auch... Ähm, schon in den in, zumindest irgendwie so in Charts und so weiter und hat man mal bei äh, bei, 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 bei guten Radiosendern sage ich mal, ähm, auf jeden Fall was gehört. Ähm, und zwar ist das die Band rund um die ähm, Sängerin Brittany Howard. Die machen eben auch, ähm, ja, es ist so Rock, Garage, Garage meine ich. <lacht> Blues. Ähm, und sie hat eine übelst geile Stimme. Unfassbar. Ähm, denkt mal, wenn man die hört, kann man es schwierig einordnen. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Es ist einfach eine, eine Stimme. Du hörst einfach gerne zu und bist fasziniert davon, der einfach zuzuhören. Ähm, und 2015 erschien da ein Album, das hieß ähm, Sound and Color. Und von dem Album habe ich den Song, ähm, den Hit im Endeffekt draufgepackt, Don't Wanna Fight, weil höre ich gerne immer noch ähm, und ist einfach richtig richtig cool ähm, dazu zu hören. Das ganze Album kann ich euch auch empfehlen, Sound and Color macht richtig Spaß dazu zu hören. Ähm, Lied 2 war im letzten Jahr ganz ganz viel zu hören, wenn man sich vielleicht so ein bisschen mit der ganzen ähm, Black Lives Matter-Geschichte in den USA auseinandergesetzt hat, denn im Endeffekt ist die das Album ähm, so ein bisschen zum 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 Soundtrack der ganzen Geschichte ähm, hat sich dazu entwickelt, im Endeffekt. Ähm, das Album heißt nämlich ähm, eigentlich untitled, aber Black Is ist so der Untertitel und die Band heißt Salt, ähm, aber nicht geschrieben wie ähm, Salz auf Englisch, sondern ähm, S-A-U-L-T, Salt und ähm, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Das ist so eine Secret Band, ähm, es wird gemunkelt und ähm, niemand weiß aber, wer eigentlich die ähm, Leute sind, eben die diese Band ähm, ja, gegründet haben, wer dahinter steckt ganz genau. Und solche Bands gab es ja schon immer mal irgendwie, ähm, wo man eben nicht weiß, was dahinter steckt. Ich denke jetzt irgendwie zum Beispiel auch ähm, ganz lange Zeit zum Beispiel Gorillas und sowas ähm, also aus meiner Zeit und auch weit vorher gab es solche Bands, ähm, wo man im Endeffekt nicht weiß, wo sich im Endeffekt die, die Leute dahinter bewusst dafür entschieden haben, nicht preiszugeben, wer sie sind, weil eben auf diesen Hype um eine Person verzichtet werden soll, weil die Musik ja im Endeffekt wichtig ist. Und ähm, ähnlich ist es bei Salt auch. Ähm, auch hier wieder eine ganz, ganz tolle Frauenstimme. Ähm, und das Lied, das ist einfach, ähm, also der Text auf der einen Seite ist sehr krass, um, und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig von einer tiefen, ja, was heißt Melancholie, irgendwie so ein bisschen melancholisch ist es. Auf der anderen Seite ist es schon wieder fast tanzbar. Um, der Track heißt Wildfires, ja, um, und geht eben auch in die Richtung, dass eben um, die 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 Schwarzen um, auch in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt eben um, unterdrückt werden und um, ist aber wie gesagt, man hat beides so zur gleichen Zeit eine gewisse Leichtigkeit aufgrund ähm, ja der, der Musik, aber die Stimme ähm, und der Text eine extreme Schwere und Tiefe. Ähm, macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß, ähm, sich damit zu beschäftigen, das mal anzuhören. Und ähm, ich denke auch bei einem Glas Whisky ähm, definitiv ein Go-To-Song. Jetzt habe ich zu viel gesprochen, sorry.
0: Ja, alles super, Tim. Ich freue mich da immer wieder drüber. A, wenn du natürlich ähm, etwas mit so... Ähm, wunderbaren politischen Botschaften auch äh, mit reinpackst, weil das ist ja ähm, auch nicht, äh, oft ist ja Musik auch nur Unterhaltung und da hat man halt dann auch noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich was von dir bekomme, was ich noch nicht kenne, weil <lacht> leider, also, was heißt leider, lustigerweise, das liegt halt auch daran, dass wir uns da äh, auch sehr nah sind. Es ist ja oft so, dass, wenn ich was irgendwie in Ertha schmeißt und du es schon kennst und wenn du was in Ertha schmeißt, ich das irgendwie schon kenne und wir uns da selten so komplett überraschen, in dem mhm. Fall äh, freue ich mich, da auch wieder mal was Neues auf dem Plattenteller zu haben, wo ich mich mal wieder reingraben kann und mir mal auch ein Album angucken kann, anhören kann, angucken kann. Ein Album Platt
1: angucken. Plattenteller ist gut, zum Beispiel das Album von Alabama Shakes habe ich auch wirklich auf, äh, als Vinyl, weil ich es einfach richtig gefeiert habe und ich mache das inzwischen so, wenn ich, also das ganze Spotify und Amazon und hast du nicht gesehen, Musik gehöre, das verändert einen natürlich komplett äh, in puncto, wie hören wir Musik. ne? Und ähm, deswegen, wenn mir wirklich was richtig, richtig gut gefällt, dann kaufe ich mir das irgendwie auch ähm, inzwischen auf, auf als Schallplatte. Also Vinyl ist nochmal was anderes. Und das ist natürlich dann wie so ein Gesamtkunstwerk. Das ist ähnlich wie bei Whisky, ne? wenn man sagt so, ja, man kann natürlich die Flasche wie bei Darfmilch einfach nur so stehen lassen, aber man kann es natürlich auch wie bei Artback irgendwie ähm, krass verpacken und macht da ein bisschen mehr noch draus. Ne? Das stimmt. Im Ende ich meine, bei, 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 bei Vinyl zählt auch die Musik. Ne? Ich kann mir das mit Spotify anhören, habe die Musik, ähm, wenn die gut ist, ist natürlich geil, aber es kannst du natürlich auch als Gesamtkunstwerk sehen.
0: Ja, ich, ich, ich kaufe mir Platten eigentlich nur noch auf Konzerten. Wenn ich die Band geil fand oder das Konzert gut fand, kaufe ich mir von denen eine Platte, weil ich denke, dann kann ich das auch nochmal irgendwie supporten. Ja, mach das jetzt mal. Das ist ein bisschen wie auf Whisky-Messen. <lacht> so, weißt du? Die finden jetzt gerade auch nicht statt. Ja. ja aber das ja, ist so ein ja. bisschen wie trinken auf einer Whisky-Messe, ist so Platten kaufen auf einem Konzert.
1: <lacht> nee, ja. aber die letzten, die letzten, also ich habe mir früher die nee,
0: gekauft und die letzten, ich würde mal sagen, die letzten fünf, sechs, sieben Platten habe ich mal irgendwie, oder Singles, habe ich mal auf einem Konzert gekauft dann noch irgendwo da am Stand. Nee, aber cool. Super, ich glaube, damit haben wir es für heute, lieber Tim. Ha,
1: ja. <lacht> Beim dritten Anlauf. Ähm, ja, cool. Ähm, aber so ist das halt manchmal. ne? Ähm, wenn man sich nicht abspricht, dann ähm, denkt man so, okay, ist es jetzt schon zu Ende? Und dann geht es trotzdem noch mal eine Stunde weiter. Ähm, Finde ich cool. Definitiv. Liebe äh, Zuhörer von
0: Remgo.de. Wir hatten äh, jetzt äh, spannende anderthalb Stunden für uns. Ich hoffe, die waren für euch auch genauso interessant. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und freuen uns, in der kommenden Woche wieder für euch äh, uns hier zusammenzufinden und für euch eine Folge aufzunehmen. Wir wünschen euch alles Gute bis dahin. Bye bye.
1: Macht's gut und nächste Woche mit dem Sample-Set. Ciao. Ah, Sample-Set geht weiter. Sample-Set. Bye bye.
0: Thank you.